Počúvate Slobodný vysielač, počúvate Eriku Vinzorekovu a inú reláciu, na akú ste čakali. A pre tých všetkých, ktorí čakali, že budú hovory M s Vladimírom Mečiarom, mám správu, že z rodinných dôvodov nebude, ale v náhradnom termíne ju odvysielame. Takže keď budete sledovať Slobodný vysielač, a nájdete tam informáciu, že kedy, ale... Mám veľmi dobrú správu, že budete počúvať s Rikou o živote a ty, čo milujete tú politiku, tak budeme hovoriť viac o politike ako o tých iných peripetiách života, ale to je tiež život. Takže mám skvelého hostia, na ktorého sa veľmi teším. Generál Jozef Viktorín sedí vedľa mňa. Dobrý večer. Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a je mi pre mňa cťou, že som nahradil Vladimira Mečera. O, dobre. <laughs> a Teraz ešte pri Mixpulte je Roman Zaďko, hovor. Dobrý večer, prajem všetkým. Tak otázky na náš hostia nám môžete zavolať na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať otázku na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Keďže som povedala, že nezačneme kurikulum víta, ako to zvykne byť v tejto relácii, to si možno necháme na záver. A začneme rovno politicky, a teraz sa dejú dve také neskutočné veci. Tak vy si môžete vybrať ako host, ktorú rozoberieme ako prvú. Jedna je podpísanie tej obrannej zmluvy z USA, druhá je to, čo sa dnes deje v Kazachstane. A potom ešte prejdeme na Ukrajinu a ďalšie. Je to na vás, samozrejme, vy vedete túto de- reláciu, takže ja budem reagovať podľa toho, čo si vyberiete. Teda ja pokiaľ som si myslel, že generál buchne do stola a povie, tak toto bude. Viete, ste... aj tá demokracia v tomto civilnom štúdiu je taká, že budem rešpektovať vaše pravidlá, ste vo vlastnom dome, takže rešpektujem vaše pravidlá. Potom budeme hovoriť aj o demokracii v armáde. Možno, a, bude mno... sa toho možno mnohí budú prekvapení. Môžeme sa toho dotknúť. Dobre, tak ja by som začala to Kazašsko, lebo tam ma veľmi, veľmi ranilo, ako, ako ženu, ako matku, aj ako človeka že môže nariadiť prezident, aby strieľali do vlastných ľudí. Dá sa za tam čítať aj niečo iné, že nie je to zverstvo z jeho strany? Môže tam byť aj iná príčina? V každom prípade, keď sa vyjadrím ku Kazachstanu, samozrejme, že čerpám iba z tých informácií, ktoré sú v médiách, nemám nejaké detaľnejšie informácie, ale popísala ste jednu záležitosť, ktorú médiá priniesli, že kazachský prezident nariadil strieľanie do demonstrantov. Bez výzvy. Bez výzvy. To znamená, že ako aj vojak, ktorý zbrane používal pri cvičeniach rôznych a tak ďalej, viem, čo tie zbrane dokážu urobiť, tak toto musím jednoznačne sa postaviť k tomu negatívne. Strieľať do demonstrantov, do svojich ľudí, do, svoj, do svojich občanov je absolútne začiarom. To je jeden moment. Druhý moment... Samozrejme, treba sa pozerať z toho pohľadu geopolitiky. Do akej miery títo demonstranti sú občania Kazachstanu? Iba občania Kazachstanu? Alebo nie sú? Ale tu už by som asi trochu špekuloval, preto hovorím, že nemám tieto informácie. Tak zašpekulujem za vás, čo keď je tu ďalšia farebná revolúcia? V každom prípade to môže byť a je to aj súčasť toho, zoberme si, čo sa stalo na Ukrajine, čo sa stalo v Bielorusku, nedávne ešte stále pokračuje. Čo teraz v Kazachstane jednoznačne, no tá geopolitika je veľmi krásna záležitosť a veľmi pekná vec. A geopolitické hry rôznych strán, a v tomto prípade e, nechcem poukázať prstom, na ktorých súvisia so surovinami, so základnou, Kaspické more, Kazachstan. Viete, Kazachstan je bohatá krajina, vždy sa urožuje, že to je bohatá krajina, aj keď životná úroveň sa neprejavila e, na, na životnej ľuďoch, úrovni, no. na ľuďoch samozrejme, ale že je bohatá krajina, to sa celosvetovo vie. E, v každom prípade... E, 
vždy je potrebné, alebo ja sa stávam k takýmto otázkam a k takýmto záležitostiam, takže komu to vyhovuje. A keď prídeme na to, že komu to vyhovuje, aby tá situácia v Kazachstane bola taká, aká je, aby tam začala nová, ďalšia farebná revolúcia, tak tým pádom budeme poznať odpoveď na tú vašu otázku, ktorú ste dali. No áno, Amerika už povedala, že Kazachstan je partnerom, silným partnerom Ameriky a Rusi tam poslali výsadkárov. Čo sa deje? Viete, tam zase existuje, zase treba sa na to pozerať presne, to je to, čo som rával, že v podstate pozrieme sa na to, že komu to vyhovuje, aby tá situácia bola taká, aká je. Nepredpokladám, nepredpokladám že to vyhovuje tej strane, ktorá tam poslala výsadkárov, práve naopak. Čím bude väčší pokoj v tomto regióne, ktorý je blízko, blízko Ruskej federácie, tak tým pádom to bude pre Rusko bezpečnejšia zóna. Tým nepriamo chcem povedať, že niekto iný musí mať záujem, pravdepodobne na tom, aby tá situácia bola taká vznetlivá, ako v tejto chvíli je, ako vidíme na obrazovkách a čítame v médiách. V každom prípade sústredenie, ale ja by som sa pokúsil na jeden veľmi, veľmi vážny moment. My tu hovoríme samozrejme, že Rusi poslali vysadkarov, čo je nejaká, nejaká reakcia, ktorá vyplýva z nejakých krízových scenárov, keby sa niečo dialo v blízkosti ich územia. A hlavne jeden ich moment. pozval prezident, aby poslal. To som chcel povedať, že sú tam na základe pozvania prezidenta, je to stále prezident, ktorý vyhral demokratických voľbách, môžeme si o ňom myslieť čokoľvek na svete, môžeme ho odsudzovať za čokoľvek na svete, za každékoľvek nariadenie, aj to, ktoré ste spomínali, ale v každom prípade je to človek, ktorý vyšiel a stal sa prezidentom po demokratických voľbách, tak ako to v Kazachstane bolo deklarované. A to chcem podotknúť, že tam boli aj pozorovateľe OBZ z tohto pohľadu. Čiže nikto nespochybnil, nespochybnil to, že bol vybraný za prezidenta. To je jedna, jeden moment. Ale ja by som chcel upriamiť pozornosť na to, že nie je len reakcia Moskvy bola taká, aká je, následne sa pridalo Bielorusko, ale ja by som chcel upozorniť hlavne na to, akým spôsobom sa rozhodlo Arménsko a Azerbajďan následne. Toto sú veľmi dôležité, veľmi... keď je to jeden, jeden spôsob. A keď Arméni sa rozhodli tak rýchlo, ako sa rozhodli, to svedčí asi pravdepodobne o tom, že Chcú si tie strategické hry ktoré môžu ísť zo západu, no, nehovorím, že idú, môžu ísť zo západu, e, môžu docieliť úplne iný efekt, nech, než ten, ktorý v strategické hry rozpútal, si myslel, že, to, že, docieli, že týmito strategickými hry, hrami docieli. To, že tieto krajiny postsovietského impéria, keď to takto nazvem, existujú samostatne, majú vlastnú ekonomiku, vlastné vlády a tak ďalej, práve takýto počin ich môže len a len zjednotiť a primknúť viac k Moskve. To si treba uvedomiť a myslím si, že... Tu sa len potvrdzuje to, čo ja stále tvrdím, keď sa aj stretnem s niektorými známymi e, z západných krajín, keď hovorím, prestali ste rozumieť Európe, prestali ste rozumieť Rusku, prestali ste rozumieť kultúre týchto krajín. Keď sa to znova naučíte a vrátite sa a pochopíte, že o čo tam ide, tak nebudete vymýšľať nejakým spôsobom nejaké strategické hry, ktoré vám v úvodzovkách môžu priniesť nejaký úžitok. Nie je to tragédia vlastne tajných služieb amerických že skutočne dostávajú buď zámerne, to neviem odhadnúť, dostávajú nesprávne správy, alebo proste naozaj tak veľmi nerozumejú psychológii Európanov, že vyhodnocujú to úplne nesprávne. Však to vieme od Iraku počnúť a ešte zrejme vy, vy viete viacej vojenských akcií, ktoré inak skončili, ako boli mienené. Viete, to, čo som už spomenul, že to sú strategické hry a pod strategické hry vieme skryť všetko. Aj nesprávne, zámerné, nesprávne informácie, aj nezámerne, zle analyzované situácie, zámerne, zle analyzované situácie, keď to takýmto spôsobom zhrnem. To znamená, tí, čo spracovávajú a tieto informácie vedia, kto je príjimateľom tej informácie, tak sú zodpovední za jej obsah. A toto je to nebezpečenstvo, že 
ten, kto spracuje a predkladá tú informáciu, mal by byť zárukou. Mal by byť zárukou, že informácia je taká, reálna a racionálna k danej dobe a k danej krajine. E, historicky, keď sa vrátim do histórie, nebudem menovať prípady, sa ukázalo, že nie vždy to tak bolo. Spomenuli ste Irak napríklad, Afganistan, však to sú časté záležitosti, ľudia to majú v hlavách. E, informácia je obrovská devíza. A keď ju máte v rukách, tak vy určujete chod dejín svojím spôsobom a pri vojenských strategických hrách ten chod dejín majú v rukách, a to je to nebezpečenstvo, pár ľudí, ktorí spracovajú tieto informácie a sedia v analytických centrách. Hlavy štátov nemajú šancu posúdiť, či tá informácia je správna alebo nie. Oni ju môžu len zobrať a riadiť sa podľa nej, alebo si ju prečítať a neriadiť sa podľa nej. Jedno aj druhé je zlé riešenie. No dobre, preto je ďalšie riešenie a to je ľud, tak by som to nazvala, ale ten má ešte menej informácií, ale momentálne sa snaží svetovo, sa snažia ľudí rozdeliť rozdielu ja panuj, to už vieme z Rímskej ríše, ale čo vlastne, ako máme možnosť, keď sa nedáme rozdeliť a my ako ľudia budeme zomknutí, ale v čom? Vždy tam musí byť nejaký generál, ktorý určí nejakú stratégiu, lebo bez toho to bude čo? Anarchia? Lebo čo? Máte, máte svojím spôsobom pravdu, viem, kam smerujete touto otázkou. Viem, kam smerujete touto otázkou. A môžem s tom len súhlasiť, akože si ju takto postavili, viete, ak sa vyvíjalo ľudstvo, kmeňové spoločenstvo, postupne sa to zvyšovalo a tak ďalej, vytvárali sa nejaké iné spolky a tak ďalej. Vždy tam bol niekto, ktorý riadil nejaký, nejakú skupinu ľudí, rodinu, kmeň a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade, ale chcem povedať jednu podstatnú záležitosť, ktorá je veľmi dôležitá a dneska sa na to zabúda pri budovaní demokracie. Niekedy demokracie s úvozovkami, lebo musíme povedať, že ten občan je ten tvorca tej demokracie a ten určuje pravidla tej demokracie. Lebo nikde nie je napísané. My vieme povedať, čo je demokracia, keď to rozdelíme na demoskratos. Vieme si povedať definíciu, ale teraz reálne sa pozrime, akým spôsobom demoskratos funguje. A zoberme si len to Slovensko. Sme tu, sme doma. Žijeme tu, žijú tu naše deti, žijú tu naše rodiny, budú tu žiť naši vnúci. A vieme, že ten demoskratos je fajn napísaný teoreticky, ale reálne to vyzerá úplne, úplne, úplne nejako ináč. Čiže preto tvrdím, že ten občan je ten tvorca. A realizátor tej demoskratos. A ten je ten, koho si vyberie, kto tam bude stať na tom čele. No a toto si neuvedomujeme, aké je dôležité, kto tam stojí na tom čele. Toto ten... si pri tých voľbách neuvedomujeme, že o takýchto veciach sa bude rozhodovať. V každom prípade, ale ten občan musíme dať to právo rozhodnúť, že dobre, ja som sa pomýlil. Občan má právo sa myliť. Je to normálne, je to ľudské. On si, on, si vybral, on si vybral vás, že tam budete a zrazu zistí po roku a po dvoch rokov, po pre Boha živého, čo som to vybral. To je ako manželstvo, potom by museli zakázať rozvod. Keď presne svojím spôsobom dobrý príklad ste povedali, áno, takže to znamená, že ten občan sa môže pomýliť, ja tvrdím, že to je normálna záležitosť, ale má právo tú chybu opraviť. A, zase a nemôže byť vybraná skupina ľudí, ktorých on zvolil, mu povedať, že ty občan, ty pozor, ty nemáš právo, nič také, ty si tu na to, aby si nás počúval, lebo si nám dal 4 roky do ruky nejakú moc. No takto systém nefunguje a to demoskrátos, ten, kto vymyslel v podstate túto definíciu, sa pravdepodobne 10 razy obracia v robe a myslí si preboha ľudia, čo to robíte s tým mojim, s tou mojou definíciou demokracie. Čiže hovoríte aj o referende. Samozrejme, naznačujeme toto. Ľudia musia mať možnosť. Občan musí mať možnosť rozhodovať. Nemôže ho niekto postaviť pre dve hotovú vec, že ty si zvolil. Čakaj 4 roky, budeš mať ďalšiu možnosť. Zas nás môžeš, môžeš voliť a musíš nás voliť. Nie, nie, nie. Ten občan musí povedať, tak som spravil chybu. Ten občan si to priznal. Dneska to vidíme na tých verejných vystúpeniach, na tých diskusiách rôznych. Na tých vidíme to v médiách. 
dôveryhodnosť politikov a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme, samozrejme to zasiahla do toho pandémie, ale dobré, že sú krizové situácie, v spoločnosti dneska pandémia, na budúce to môže byť niečo iné. A vždy nejaká vláda toto bude riešiť, ale tá vláda nesmie zabúdať na toho občana. Ak, ak zabude na občana, že na konci toho dňa je ten občan, ten, ktorý v podstate tvorí tú spoločnosť, no tak potom si myslím, že najvyšší čas aj pre nich sa pozrieť do zrkadla a povedať, tak robíme to zle. Chlapci, no poďme preč, buď dajme referendum, dajme, dajme priestor k referendu, alebo poďme o to pred sami. A veríte, že môže, by, môže nastať situácia ešte teraz, že dôjde k referendu? A... Ja som vždy pozitívne rozmýšľajúci človek a myslím si, že toto tej slovenskej spoločnosti môže pomôcť v každom prípade. Áno, verím tomu. Že by mohli aj oni pochopiť, že aj pre nich by to bolo lepšie. Myslím keby... si, že znova je to na občanovi, ten tlak, ten tlak musí, ten občianský tlak. Tu sa bavíme aj o, 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 o tomto výraze musí byť enormný. Tá vláda to vidí, tá vláda si nemôže dovoliť nadávať občanovi bez ohľadu na to, kto to je, či má základnú školu, strednú, vysokú, či je vzdelaný alebo je nevzdelaný, stále to občan Slovenskej republiky, má náš občanský preukaz a je ten, ktorý platí dane, ktorý bere nejaké príspevky od štátu a pomáha v tomto štáte a žije v tomto štáte, čiže otvorí. To je jedno, každý nejakou časťou utvorí tento štát. A keď sa nedá priestor, keď vláda nedá priestor, respektíve politici nedajú priestor občanovi, tak toto je výsledok toho. Toto je výsledok. A poprosím vás, dajte si sluchatka, keď je telefonát, tak to musíme mať, áno. Dobrý večer, počujeme vás. Počujeme sa. Ja som východný Slovensko. Pani Vicer, ako ja zdravím vašeho hostia, ale by som chcel poprosiť, ja som započul meno, alebo prepočul meno, že generál... Generál Jozef Viktorín. Či by sa mohol predstaviť generál policie, generál armády, alebo... Brigádny generál Jozef Viktorín. Či mohol si niečo o sebe povedať. Ďakujem pekne. Brigádny generál, ešte chcete viacej? No samozrejme, aktívne, neaktívne, službe a tak ďalej. Ja tak, to nie sme celkom na policii, ale nevadí, ak je to vaše želanie, tak koľko chce povedať, pán generál, toľko povieš, ak inok... Majte sa dobre. Tak niečo o sebe, my tu vždy začíname túto reláciu tým, že ľudia ale hovoria o sebe Samozrejme, akceptujem túto otázku, ktorá bola takto postavená. V každom prípade som vyslúžili brigádny generál tretí rok vo zálohe pre poslucháča 40 rokov odsúdených ozbrojených síl a na rôznych funkciách v rámci Československej armády, slovenských ozbrojených síl. Odchádzal som z ozbrojených síl po mojej diplomatickej misii v Turecku pri akreditáciu pre Irán, Gruzinsko a iné krajiny, ktoré nebudeme menovať v tomto smere. V podstate prešiel som od základných funkcií až po tie najvyššie v rámci ministerstva obrany generálneho štábu. Čiže toľko v krátkosti, keby chcel posluchať počuť niečo viacej, samozrejme som ochotný reagovať. Veď sa cez relácii dostaneme k tým veciam, dostaneme sa k Turecku, dostaneme sa ku Gruzinsku, k ostatným týmto krajinám. Ale... Neviem, či je tá, tá odpovedňa vyčerpávajúca, určite nie, ale tak aspoň reakcia na tú otázku. Potom, keď budú ďalšie otázky, tak zase budeme odpovedať, ale tak dúfam, že teraz všetkým poslucháčom táto základná informácia stačí, lebo... Ale ďakujem za otázku. Vedia, kto hovorí. No táto relácia sa vždy začína tým, že dávame malé kurikulum vita, ale chcela som troška sa dostať na tú líniu tej politiky, lebo zväčša v tomto čase nás počúvajú ľudia, ktorých politika zaujíma. Tak aj ja sa ospravedlňujem. Nie, 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 to to poriadku, ja sa prispôsobujem vašim pravidlom. Dobre, tak... Ja sa teraz opýtam na tú demokraciu teda v armáde. Že, priznám sa, že Roman tu dával otázku tesne predtým, ako sa začala relácia, 
že či existuje niečo ako výhrada svedomia vojaka, keď teraz mu prikážu, aby šiel strieľať po svojich vlastne obratoch, kolegoch a neviem. Viete, výhrada svedomia, samozrejme, kedy si existovala výhrada svedomia, to znamená, že tí ľudia, ktorí mali výhradu svedomia do ozbrojených síl, nešli a nastupovali nejakú vojaci služby. Ani už vôbec si nevyberali toto povolanie, lebo majú v podstate výhradu svedomia. V súčasnom období tí, čo sú v ozbrojených silách, výhrada svedomia, asi by som, asi tento princíp tam nebol dostatočne realizovateľný, samozrejme. Otázka toho, čo ste vyspomenuli ako príklad, že dostane nejaký rozkaz, ktorý je v rozpore s jeho nastavením a je protihumánny, keby som to takto nazval, alebo je v rozpore s neviem, s nejakými zákonmi, ktoré existujú, tak samozrejme, tam sú nejaké postupy, ako ten vojak môže reagovať. Nepredpokladám, že v ozbrojených silách by niekto v súčasnom v 21. storočí pri, pri, pri tom rozvoji ozbrojených síl, rozvoji našej spoločnosti by niekto vydával rozkazy, ktoré boli v rozpore s zákonmi Slovenskej republiky a boli by v rozpore vôbec s postavením toho vojaka v systéme ozbrojených síl. No dobré, ale poviem policajtov, ako keď bolo na námestí tých najviac ľudí minulý rok, tak vlastne dali tam vodné dielo a tí policajti mali v rukách obušky a proste netvárili sa, že nechcú mlátiť. Ja som nahrala nejakú mamičku, ktorá povedala, že jej syn je policajtom iba preto, že nemajú ocka a potrebuje jej pomáhať nejakými peniažkami pri výchove druhých mladších bratov. A ona hovorila, že keď šiel z domu, plakal, že on proste nebude nikoho mlátiť obuškami, ale išiel tam. A keď takýto človek dostane príkaz, čo má urobiť? Má dve možnosti, má dve možnosti. Samozrejme, rozumiem ten ekonomický aspekt. Ten ekonomický aspekt je veľmi dôležitý. Každý má rodinu, každý dostáva nejaký plat, keď pracuje a vie, ako tie peniaze efektívne využije na to, aby sa o rodinu postaral a každý mesiac zaplatil účty, ktoré mu chodia. To je jedna vec, jedna stránka veci. Druhá stránka veci, e, ak som spomenul, sme v 21. storočí a rozkazy by mali byť vydávané v zmysle tohto 21. storočia. Aj tá policia vychádza od občanov. To sú ľudia, ktorí žijú medzi tými občanmi. To znamená, že postaviť sa proti svojim občanom s obuškom v ruke, s vodným delom je trošku na hrane e, samotné si, keď sa nejedná o nejaké búranie, rozbíjanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže musia sa použiť primerané prostriedky. Z tohto pohľadu je to, my to, to chápe každý občan na Slovensku, predpokladám, ale keď sa jedná o pokojné vystúpenie občanov, prijavenie svojho názoru, keď sa použijú takéto prostriedky, tak to je na zváženie, samozrejme na tých, ktorí takýto pokyn vydali, že či tento pokyn je v súlade so zákonom, to je jedna vec, a či je to v súlade s tým ich občianským preukazom, ktorý majú, že sú občania Slovenskej republiky a viac menej nariadujú niečo proti svojim vlastným občanom tej istej republiky. Čiže z tohto pohľadu sa bavíme o tých špičkách toho ľadovca a ja rozumiem tým chlapcom, ktorí sú v uniforme u policie, že áno, že majú, majú koľko razy v sebe to, čo ich v policajnej akadémii nenaučili. Lebo to sa neučí. Že dobre, ty si zoberieš ten obušok a pôjdeš a budeš rozháňať tých demonstrantov, lebo nikto nepredpokladal, že na Slovensku v súčasnom hodie budú nejaké nepokoje takéhoto charakteru. E, to znamená, že to nie sú jednoduché záležitosti a preto ja osobne si nemyslím, že toto je najlepší postup, akým spôsobom postupovať voči ľuďom, ktorí, ktorí stojí na námestie a chcú niečo povedať. Otázka zváženia, že tých argumenty, že núdzový stav a bolo porušené a tak ďalej, dobre, tak, tak nevyhlasujte núdzový stav, lebo potrebujeme núdzový stav. Ja sa pýtam, ja som, no ja som bol tvorca zákona, ktorý je špecifikovaný ešte na začiatku toho obdobia 21. storočia, milénia v podstate, keď sa tento zákon pripravoval, celá, celá, celá sekcia sa na ňom podielala výrazne. 
a nepredpokladám, že ten zákon sme tvorili preto, aby sme využili nariadenia v zákone preto, lebo ja vás chcem umlčať. No pre Boha živého to nie. Boli to špecifické situácie a tie špecifické situácie sú v tomto zákone vymedzené. Čiže ide, ide o to, že keď chcem počuť váš názor, tak si ho musím vypočuť. Bez ohľadu na to, či je príjemný alebo nepríjemný, lebo ja tu riadím veci pre občana, veci verejné a tie veci verejné samozrejme sú pod kontrolou občanskou. To znamená, že musím si vypočuť nepríjemné záležitosti. Ale to už dosvedomia, to už teraz hovorím dosvedomia tých, ktorí riadia, riadia tieto procesy. A myslím si, že to je to, čo nám na Slovensku chýba dosť. Dneska nemôžete otvoriť okno a povedať, tam vidíte niekoho, poviem to ako príklad, vidíte niekto ide po chodníku, povedete, dobre, ten bude minister, lebo, lebo ide po tom chodníku. Ten druhý, ktorý ide po ceste, tak porušuje zákon, lebo po ceste chodia auta, nejde po chodníku, tak ten v živote nemôže byť minister. Snažil som sa povedať tento príklad na to, aby som dokreslil, ako tá situácia vyzerá. To znamená, že aj na týchto... Na týchto pozíciách musíme mať prípravo, musíme ľudí pripravovať dlhodobejšie trošku. Každá politická strana by si mala vstúpiť do svojho svedomia a proste mať urobený nejaký, nejaký koš, keď to takto nazvem, že dobre, toto sú ľudia, ktorí vedia, čo je štátna správa, vedia, ako sa riadi, aj riadia spoločenské procesy, vedia, aké sú dopady týchto, respektíve vedia zanalýzovať tieto dopady svojich rozhodnutí a tak ďalej, majú zodpovednosť vnútornú, to znamená sami pre seba, to je raz. A samozrejme tú verejnú, že nemajú, nemajú problém sa postaviť pre toho človeka, aby tohto človeka, a vypočuť si názor toho. Bez na to, či kritický, alebo pozitívny, alebo negatívny, keď to poviem. V každom prípade e, musia sa vedieť po, pozrieť pravde do očí, keď to poviem takýmto spôsobom. Ešte raz, pozitívne, alebo negatívne. Ja budem konkrétna. Minister Nač a policajný prezident Hamran vlastne podporujú a neustále hovoria o tom, že policia má byť ešte tvrdšia, ešte, ešte drsnejšia. Policia má mať rozviazané ruky, ale majú jednať zo zákona, podľa zákona, nie podľa rozviazané ruky sú, keď jednáš tak, ako ti prikazuje. V každom prípade s vami súhlasím, samozrejme, policia a všetky bezpečnostné zložky majú vždy konať súlede so zákonom, podľa zákona. Keď niekto povie, že rozviazať ruky policie, aby zasahovala ešte tvrdšie, tak sa treba pozrieť na dikciu zákona. Keď v dikcii zákona sa hovorí o tomto, že čo je tvrdšie a čo je mekšie, čo je soft a čo je hard, tak dobre, tak poďme, poďme sa o tom pobaviť a dobre, budete postupovať podľa manuálu číslo 1, to je soft, to znamená, že je ľahšie a keď je situácia horšia podľa manuálu číslo 2, to je tvrdšie. Len v tom zákone to takto nie je postavené. Čiže z tohto pohľadu viete, čo k tomu iné povedať. Musím, si, musím sa, viete, to je presne sa vraciam k tomu, že na funkcie musia byť ľudia pripravení, musia byť pripravení nielen odborné. Nielen odborné, lebo to je jedna stránka veci, veľmi dôležitá, ale k tomu, aby ste riadili kolektívy ľudí, brali zodpovednosť a vydávali rozkazy, nariadenia, musíte mať aj musíte mať nejakú emóciu. Musíte mať nejakú emóciu vnútornú, že čo toto vaše roz, nariadenie vyvolá. Vy môžete vydať akékoľvek nariadenie, ale musíte vedieť, že čo to môže vyvolať v spoločnosti, v úzkej skupine ľudí, čo to môže vyvolať u vašich podriadených, ktorí samozrejme rozkaz vyplnia, aj nariadenie vyplnia, ale tiež s tým musia žiť, musia, musia sa s tým stotožniť. Nie každý rozkaz je stotožniteľný, ale ten policajt, respektíve príslušník ozbrojených síl ho vykoná. Lebo je v takej zložke a nosí uniformu a vie, že aké sú jeho hranice, aké sú jeho mantinely v súvislosti so službou, službou. Asi takýmto spôsobom by som sa vyjadril. No ja som sa chcela vrátiť ešte k tej Amerike, že to je presne tá neznalosť tej psychológie Európy, ktorá je úplne iná, že jednoducho možno preto nie, prečo im nevychádzajú v poslednom čase žiadne tieto farebné revolúcie. Doničená Ukrajina, ešte aj vďaka Zurindovi a Miklošovi, ktorí tam boli silní poradcovia. Bielorusko, ktoré sa im nepodarilo, hoci teda 
museli do toho investovať obrovské peniaze, veď tam tie demonstrácie boli nekonečné. Teraz sa deje toto v Kazachstane, kde tiež to nevyzerá, že by začal Kazachstan prosiť, že pošlite nám, drahí partnery, nejaké vojska. Gruzinsko, Arménsko, väčšie nepriatelia sa podľa mňa teraz spoja. Viete, toto je presne o tom, čo ja hovorím. Kedy si... Začnem, začnem s takým spôsobom. Stratégia, bezpečnostná stratégia Spojených štátov je samozrejme postavená na tom vyvolovať konflikty niekde, respektíve podporovať režimy také, ktoré vytvoria bezpečnosť, respektíve na, vytvoria pozitívnu cestu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. To znamená, každý konflikt, ktorý nie je blízko hranie Spojených štátov, je pre Spojené štáty dobrý. Keď si zoberiete geograficky, kde sa nachádza napríklad Kazachstan, ste spomínali, kde je hranica Spojených štátov, kde sa nachádza Bielorusko, kde je hranica Spojených štátov, samozrejme, že im to vyhovuje viacej, lebo to ohnisko nepokoja niekde inde. A keď niečo začne horieť, tak stále ich to nezasahuje nejakým spôsobom. Čiže treba rozmýšľať, že to je logické, že to svojím spôsobom z pohľadu svojho, svojho ja upozorňujem, neobhajujem, z pohľadu svojho robia to asi, asi čo vedia a asi čo sú, o čom sú presvedčení. V každom prípade to, že nerozumejú Európe, to ja tvrdím už dávno, to, že nerozumejú nielen Európe, to, že nerozumejú ostatným krajinám, že nerozumejú tej kultúre, že nevedia... Viete, keď poznáte jazyk, neznamená, že rozumiete národu. Jazyk je len krok k tomu, aby ste sa dokázali s, s národom porozprávať a dokázali ste ho chápať. A pripravovať operácie len v súvislosti s tým, že strategicky a z bezpečnostného pohľadu nám to vyhovuje, keď bude konflikt na Ukrajine keď bude konflikt v Bielorusku, alebo týkakoľvek inde na svete, tak samozrejme to je trošku také, že vás to dobehne. To je beh na krátku trať totižto. To nie je nejaké vkladanie, uh, nie je návratnosť dlhodobá, ale práve rýchla, ktorá je v tom, v tom prípade nebezpečná. Lebo niečo začnete, ale už vidíte, že sa nejakým spôsobom neviete pohnúť a vytvárate predpoklad, že tá druhá strana sa dokáže zjednotiť. To, čo medzi nimi tie nepokoje, ktoré boli, teraz si zoberiem, nepokoje ani nie, ale možno nejaké také záležitosti pri výmene názorov medzi Kazachstanom a Ruskom, medzi Kazachstanom a Bieloruskom, zrazu zmiznú. A tieto krajiny dokážu robiť spoločné. Zoberte si to Arménsko, ktoré v podstate je v takej situácii, také by som povedal, takej balansovej, že skôr by zaujalo, no normál, keby normálna situácia, normálna situácia sa vyvíjala a také vyčkávacie stanovisko, ale okamžite reagovalo. Bolo pre mňa tiež dosť prekvapujúce. Čiže splnilo to, že ten opačný efekt, tá stratégia by bola tam zomkla. nejaký nepokoj i zrazu zomkla. O čom to svedčí? No, asi, asi pravdepodobne tá, tú situáciu, tam, kde bola dobre zanalizovaná, to je raz. Keď tam bolo niečo pripravené, tak pravdepodobne nebolo, nebolo tá, nebola sústredená pozornosť na tie podstatné veci, ktoré, ktoré tou krajinou hýbu, aj tým okolím. A toto máme výsledok. Žiaľ Bohu, toto máme výsledok. No, keď sme sa už dostali k tej Ukrajine, tak ako to vidíte? Môže z toho naozaj vzniknúť konflikt, ktorý sa bude dotýkať aj nás? Nemyslím si, že... Tak opýtam sa vás, že či aj svetový konflikt taký, ktorý by mohol ohrozovať viacej krajín. Je to dobrá otázka. V každom prípade ja osobne, ak som spomínal už na začiatku, som optimista. Ja predpokladám a dúfam, že nie. E, hoci tá situácia nie je jednoduchá a povedal by som, že v v každom prípade nie je dobré. Lebo každý konflikt, ktorý je na Ukrajine, sa nás dotkne, či chceme alebo nechceme. Teraz je otázka, či priamo alebo nepriamo. Priamo myslím vojensky nepriamo, že tam príde migrácia, ktorá v podstate... Uh, a to sa nebavíme o 100 ľuďoch, oni o 200 ľuďoch. V prípade takéhoto konfliktu to bude obrovská, obrovská, obrovský, obrovský nápor na Slovensko. Lebo vidíte aj sami, že dneska sa na Slovensku nachádza veľmi veľa Ukrajincov, ktorí tu pracujú, študujú 
a tak ďalej. To znamená, že my máme, máme tie blízke korene, tie slovanské korene tam sú medzi týmito dvomi národmi, tak sa nedívme potom, že v prípade ozbrojeného konfliktu by sme boli tou prvou záchytnou krajinou, kde by, kde by tá migrácia bola nasmerovaná z ukrajinskej strany. Ja len predpokladám, že zdravý rozum v tomto smere zvíťazí. Úvozovka v pondelok by malo byť stretnutie Rusko na to, zoberme. Predpokladám, že všetky tie záležitosti, ktoré sa dotýkajú upokojenia situácie, budú aspoň prekonzultované, aj keď ja si nesľubujem od toho veľký výsledok, poviem otvorene, akcept. Zúčastnil som sa takýchto stretnutí viacejkrát na pôde v Bruseli, kde, kde, kde v podstate vždy bolo Rusko vypočuté, ale neboli povedané nejaké, nejaké záväzky také, ktoré by mu dávali záruky. To musím povedať úplne otvorené. Takže, ale dneska je situácia trošku iná, dneska je situácia vyhrotená a aj, stra, aj zo strany Ruskej federácie sú postavené jasné mantinely, jasné červené čiary. E, bubnovanie a organizovanie cvičení na Ukrajine, myslím si, a to nechcem kritizovať ukrajinskú vládu ani ich predstaviteľov, to mám veľmi ďaleko, ale v každom prípade ten zdravý, ten zdravý rozum trošku by mal asi vyťaziť nad tým, aby rinčali zbrane a išli sme do boja proti niečomu a niekomu. A nie je ani druhá strana, totiž to nevyhrá. Nevyhrá ani ten západ, ani ten východ. Bude len kopu obetí, kopu nepokojov, kopu záležitostí, ktoré sa budú riešiť dlho, dlho, dlho po ukončení tohto konfliktu. A či tento konflikt môže zasiahnuť Európu? No v každom prípade, keď bude na Ukrajine a bude sa dotýkať nás, už bude zasovať Strednú Európu. Ako pôjde ďalej? Neviem, môže ísť ďalej. Môže byť svetový konflikt, celosvetový konflikt. Uh, hovorím som optimista, nemyslím si, ale nemôžem povedať, že to vylúčujem. Myslíte si, že Amerika by mala proste také srdce veľké, že by bojovala teda už za seba, ale cez Ukrajinu, akože ja nemyslím my si. vás nedáme, vy ste naši, lebo tak nerobme sa tvária. Si, nerobme, si ilúzie, nerobme si ilúzie, že keď sa niečo udeje na Ukrajine, že všetky spojenecké vojska Sovratlantické aliancie tam nastúpia a budú brániť Ukrajinu, tak to treba jasne povedať. Myslím, že Ukrajinci to vedia, len to nikto nechce nahlas povedať, že zabudnite, tak to nebude fungovať. V žiadnom prípade nie. Zoberte si takého nemeckého vojaka, ktorý by išiel bojovať proti Rusku na ukrajinskom území. Myslím, že je to vyjadrenie posledné politické ešte pred voľbami, respektíve aj po prevzatí moci novým kancelárom po Merkelovej bolo jednoznačné, že sa nezúčastnia vojenských operácií na Ukrajine. To je prvá krajina, Nemecko je silná krajina. Čiže to len dáva tušiť, že akým spôsobom budú, budú fungovať ostatné krajiny. Ja nebudem ich tu menovať, ale vedel by som povedať, že aká pravdepodobná bude reakcia ostatných krajín, ktoré sa nachádzajú v jednom bloku. Sú to staré krajiny, členské krajiny NATO, ktoré zakladali Severoatlantickú alianciu, ale vám garantujem, že nebudú tie, ktoré tam pôjdu do nejakého súboja. Neskôr na trh. A, a chrániť záujmy sekundárne svoje, ale prioritne ukrajinské. Nemyslím si. Že skôr to smeruje, ja to stále vidím a to je ten optimistický pohľad môj, že stále to vidím na to, že musí sa dôjsť nejakej dohode. Teraz je otázka, že akej. Samozrejme, na konci toho dňa to negatívne stále dopadne na tú Ukrajinu. Bez ohľadu na to, či bude nejaký konflikt, alebo nebude. To si myslím, že na Ukrajine by si mali ľudia uvedomiť, samozrejme. Možno si to ľudia uvedomujú, ale zase sa dostávame k tomu istému, že jedna vec je, čo si uvedomujú ľudia a tá masa, keď to nevie prejaviť. A druhá vec je, že čím sú a kým sú riadené tie elity. Viete, tieto, tieto procesy, riadenie týchto procesov z hľadiska tej, tých takzvaných, jak sa dneska používa veľmi obľúbené slovo hybridné rozby, lebo každý konflikt je hybrid, 
svojím spôsobom vyvolaný niekým a teraz počkáme, aké budú reakcie a podľa toho budeme prispôsobať našu taktiku, stratégiu a podľa toho to budeme rozvíjať alebo ustúpime, necháme niečo za sebou alebo nenecháme niečo za sebou. Čiže z tohto pohľadu, z tohto pohľadu sú to veľmi, veľmi, veľmi dôležité záležitosti, ale len otázka, aby niekto e, neskočil na takú údicu, jak, jak sa hovorí, že keď rybár príde k vode, hodí a skočí mu krásna rybka. No možno by to nedostal príkazom, že musí skočiť na tú údičku, lebo ako povedzme si pravdu, že tie veľvyslanectvá v úvodzovkách neriadia iba na slovenskú vládu, ale vo viacerých častiach. E, ja by som tuto sa, toto je tiež veľmi zaujímavá záležitosť, ja som minule sa akurát som mal taký zaujímavý rozhovor k tomuto. Viete, každé postavenie veľvyslanca je riadený vedenským dohovorom každej krajine. Viedenský dohovor uznali všetkým krajiny. Postavenie miesto úľa veľvyslanca je jasne a zretelne daná. To, že veľvyslanec v danej krajine koná nad rámec, je už záležitosťou ministerstva zahraničných vecí a politikov, ktorí sú pri moci. Keď my nevieme povedať veľvyslancovi v úvozovkách, kde jeho miesto, slušným spôsobom, diplomatickým prikáva povedať, že tak toto, toto je v súlade s viedenským dohovorom, ale toto, čo už robíte za čiarou, je to prvýkrát vás upozorňujeme, upozorňujeme vás druhýkrát. Pozorujem vás tretíkrát a potom už to budeme riešiť bilaterálne s vašou krajinou, lebo toto prekračujete hranice a už riešite záležitosti, ktoré vám nepatria do statusu vyslanca, respektíve diplomata v danej krajine. Ja si myslím, že tuto máme veľké medzery. Keď sa bavím sa o Slovensku, máme obrovské medzery v tomto smere. A... Myslíte si, že môže nastať zmena? Treba nová vláda? Lebo ja si myslím, že Lajčák a Korčok veľmi neboli odlišní v myslení. Viete, najväčším, najväčším problémom z pohľadu tejto diplomácie je to, že to ministerstvo zahraničných veci, ono sa to ukazovalo, kedy si to niekto presadzoval, ako argumentačne, že to je dobré, lebo ministerstvo riadi profesionálny diplomat. Ono to je dobré v nejakom momente. V súčasnom, v súčasnom období myslím, že to ministerstvo zahraničných veci musí predstaviť to svojou vlastnou predstavbou, a minister zahraničných veci nemôže byť už dnešná, v súčasnej dobe riadené profesionálnym diplomatom. Že tam musí byť jasná, jasná prejavená politická vôľa a musí tam stať politik, ktorý bude vedieť, akým spôsobom to ministerstvo bude mať poradcov. On nemusí zasovať do vnútorných záležitostí ministerstva, akým spôsobom budú pracovníci, riaditeľi, odboru, referenti fungovať a tak ďalej. Tam sa nebude ni- meniť nič. Oproti tomu, čo robia dneska, samozrejme. Ale politická záležitosť nemôžete vajatať. Viete, nemôžete raz byť v Saske, na druhýkrát nemôžete, nemôžete byť pri smere a nemôžete, nemôžete tretíkrát povedať, že vy nepatríte nikde. No to nemôžete. Môže to povedať profesionálny diplomat. Áno, tomu rozumiem. Profesionálny diplomat je na to postavený, že raz som tam, raz som naľavo, potom som naprav, potom som v strede a potom, keď neviem, kde si zoberiem dovolenku. To berem teraz veľmi ironicky, to hovorím v tomto smere, ale viete, takže môj názor je jasný v tomto smere. A ministerstvo zahraničnej veci. Nie len, nie len, nie len, ale ste sa, mi, ste sa ma pýtali na túto otázku, musí byť. A, politik, ktorý bude vedieť, akým spôsobom realizovať programové vyhlásenie, nie s dôrazom na ministerstvo zahraničných vecí, ale s dôrazom na Slovenskú republiku. Slovenská republika, nemôže, ministerstvo zahraničných vecí nemôže byť oddelené od Slovenskej republiky. A konštatovať, že naša zahraničná politika je výborná, lebo my sme splnili toto a toto a toto. Ale kde je to Slovensko? Ja sa pýtam, kde je to Slovensko. Ale... Kde tam je vidieť pri tom plnení tých úloh Slovensko? Toto sa mi zdá trošku také pritiahnuté, ale to je moja osobná dilema. Nie, ja si myslím, že je to dilema nás všetkých, ktorí si uvedomujeme, že to Slovensko chceme a že je to Slovensko, že nechceme byť nejakou nezvrchovanou krajinou. Napríklad teraz 
pri výročí vzniku republiky vôbec neboli pred parlamentom zastavy vytiahnuté vlajky. Veď to je šialené, a keď volali novinári, že čo sa deje, prečo nie sú vytiahnuté vlajky, tak im povedali, že fúkal vietor. No tak volali na meteorologickú stanicu a žiaden vietor nefúkal, ale nevytiahli tie vlajky ani druhý deň. Čiže za to to už by niekto naozaj mal Ja padnúť. môžem povedať jeden takýto príklad. V tých krajinách, ktorých som pôsobil, nebudem menovať Ukrajinu, sa niekde udialo, že pri výročí, ktoré beží v auguste, neboli vytiahnuté vlajky pred prezidentským palácom. A ten, samozrejme, všade fungujú protokoly. Niekto to má na starosti, je to technická záležitosť, formálne na to by nemusel sa nejaký vysoký funkcionár na to, na to pozerať. Proste protokolista vie, čo má urobiť, tak to urobí jednoducho, lebo to patrí, lebo to je... Tak to má byť. Tak to funguje, to je profesionálna jeho prípravnosť na výkon funkcie, tak dostal 8 rokov za to, že tie zastavy neboli vyvesené. A... No ja len, ja teraz ale nechcem sa nikoho dotknúť a nikoho ukázať prstom, len je otázka... Ale ja by viete, som chcela ukázať prstom. Len je otázka toho, že akým spôsobom my vieme posúdiť, že či to bolo v rozpore. V rozpore s tým, čo vlastne Slovenská republika. Či chceme, aby Slovenská republika bola oslovovaná výročo Slovenská, alebo nechceme. Ale a toto, to, a tam sa dostávame na, na veľmi tenký lát a toto už si myslím, že je veľmi... A teraz budem trošku taký, by som bol špekulatívny. Toto už veľmi nebezpečné. No je, lebo politici sa dnes vyjadrujú k tomu, že v Miloslavove niekde opili a zbili devčatko, čo je naozaj strašné, akože to musí každý normálny človek odsudiť. Ale k tomu sa vyjadruje predseda Národnej rady, premiér, policajný prezident, každý. A k tomu, že nemáme na deň Slovenskej republiky, že nemáme hor... K tomu nikto nepovedal po slova, to nikomu neprekážalo. Ja nikto som... ani neoznámil, že čo s tým protokolárom urobili. Prečo to tak urobili? Ja si myslím, že sa treba tých funkcionárov, ako ste spomínali, a predsa Národnej rady opýtať, že či má slovenský občanský preukaz alebo nejaké iné krajiny. Keď má slovenský, tak potom dá druhú otázku, že prečo tie vlajky neboli. Nech sa k tomu chlapsky postaví a povie, zabudli sme. Aj to sa dá. Aj to Všetko sa dá. Zabudli sme. Viete, ale ľudia potrebujú, byť, potrebujú vidieť úprimnosť. Hoci ja pri tomto, pri tejto odpovedi by som určite spokojný nebol a viem, že čo by som spravil s vojakom, ktorý povedal pán generál, zabudol som. Jakože no, fajn, beriem som zabudať. rád, že si sa priznal, to je jedna záležitosť, to ti kvitujem, ale na druhej strane malo to takéto dopady, takže, m, takže tie konsekvencie budú takéto v súvislosti s tým tvojim zabudnutím. V každom no a... prípade táto záležitosť musí byť jasná od začiatku do konca a ten človek, ktorý na to poukazuje, lebo to bolo správy, boli aj v novinách, boli, boli v podstate v médiách a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, a nič sa ľudia by, ľudia by mali vedieť, že dobre, čo sa udialo. Dobre, nebolo, ok, vieme, prečo to nebolo. Dobre, a čo sa bude diať, aby sa to viackrát nezopakovalo. Toto je jednoduchá záležitosť. A to je otázka rozri- vyriešenia z 10 minút, 15, pri manažerskom spôsobe. Keď Riadine, máš chuť to riešiť, keď ťa to vôbec zaujíma. Respektíve, keď zavriem oči, jeden telefon. Dotyčnému, ktorý, ktorý to nespravil. Ale to už by som zasahoval do nejakých kompetencií, nechcem do nich zasahovať. Každý nesie nejakú zodpovednosť. A nesie zodpovednosť, už teraz nesám pred sebou, to chcem na to upozorniť, nesie zodpovednosť pred tým občanom, ktorý ho tam zvolil. A tam už nepomôže populisticky povedať, že my sme tu kvôli vám občania a my ideme riešiť toto, však ty si nevyvesil ani zástavu. Čo, čo ty chceš spravaš? riešiť? Čo ty chceš riešiť teraz s nami? Čo nám chceš ako pomôcť, keď ty si aj nevážeš, že si občanom Slovenskej republiky? Neukazujem na nikoho, nehovorím o nikom. Chcem toto povedať, že takýmto spôsobom by mala tá... Viete, lebo vlastenstvo nie je prázdne slovo. Vlastne to je veľmi, veľmi no, silný tomu... odkaz. Veľmi silný odkaz. A toto, to, sa, to, viete, to nevybudujete od pondelka do piatku. To sa buduje dlhodobo. Či už cez rodiny, cez školy, cez symboly. A zástava Slovenskej republiky je symbol tej Slovenskej republiky. To znamená, že už keď sme sa dopracovali k samostatnosti, tak rešpektujeme tie naše symboly, 
Majme k nim úctu a dajme im úctu. Nech tí ľudia, ktorí idú okolo, povedia, prečo je tá zastava vyvesená, niekto tam povie, vieš, preto, lebo dneska je 1. januára. Dneska je to, a my sami zvyšujeme svoj potenciál aj pred tými zahraničnými turistami, ktorých síce je pandémia, nie je veľa, ale sú tam a vidia tam zastávať, aha, prvá Slovenská republika, prvý, áno, OK. Dobre, ale tomu vlastnenictvu zostaňme pri tom, lebo to je väčšiná téma, ktorá ma trapí. Tak dnes je už profesionálne vojsko, ale mne sa vojak a vlastnenectvo vždy spájalo proste, nešlo to od seba oddeliť, ale tým, že tá armáda momentálne nebude chrániť našu vlast. Viete, čo chcem povedať? Myslím, že armáda bude chrániť našu vlast aj našich občanov. Len možno Ste je... si istí, že títo vojaci, ktorým je úplne jedno, kde bojujú, bojujú proste za tie peniaze, ktoré dostanú a jednoducho on možno ani nevie, kde je? E, bolo možno v minulosti nešťastné riešenie, keď sa štruktúralne vytvárali ozbrojené sily a bola zrušená armáda Slovenskej republiky. Lebo keď niekto počul armáda Slovenskej republiky, všetci vedeli, že koho sa hovorí a o ktorej krajine. Dneska, keď poviete ozbrojené sily, generálne, tak sa bavíme nevieš o nič, ozbrojených silách Bangladešu, Holandska, Francúzska a tak ďalej. Presne vidím tam tie puštné uniformy. Čiže tu sme pri tej... Tu sme pri tej a to, a, z časti pri tej vašej otázke, že áno, to vlastne to sa buduje tým, že ten vojak má hrdosť nejakú k tým ozbrojeným silám, ktorých sa nachádza, respektíve k armáde, ktorej slúži. Ja sa prikláňam k tomu, že áno, armáda Slovenskej republiky je to, čo vzbudzuje a pripravuje toho vojaka, že áno, ty ideš slúžiť slovenskému národu, ty ideš brániť Slovenskú republiku, ty si tam pripravím plniť úlohy, ktoré Slovenská republika od teba bude požadovať. V ozbrojených silách plníš úlohy tak, ako vy hovoríte. Dneska sme v Afganistane, zajtra budeme v Iraku, pozajtra budeme niekde inde a tak ďalej a tak ďalej. Exteritoriálne pôsobenie ozbrojených síl je dobrá záležitosť, samozrejme, keď je, efektívna, keď je efektívne preniesenie týchto skúseností dovnútra ozbrojených síl. A ja nie som si istý, či sa nám to tak darí, lebo keď si zoberiete, zoberieme len ten posledný konflikt, ktorý bol ukončený neslavne Afganistan, tak musím z veľmi, veľmi kriticky, aj v podstate som slúžil ozbrojených síl aj v tom čase, keď sa Afganistan začal, povedať, že neviem, či nám to niečo pozitívne prinieslo, skôr naopak si myslím, že nie. Lebo my sme boli tí, ktorí prehrali. My sme boli tí, ktorí okupovali a my sme boli tí, ktorí prehrali. To treba povedať, občan to musí vnímať. A teraz je otázka na mieste, že koľko táto misia stála občanov Slovenskej republiky. Nie ministerstvo obrany, lebo ministerstvo obrany je len štátny orgán, ktorý spravuje minister, má tam štruktúry, ale podiela sa na jeho existencii ob každý občan Slovenskej republiky. To znamená aj vy, aj tí, čo nás počúvajú. A ja, si, ja sa potom musím zamyslieť, samozrejme, a to po 40 rokov profesionálnej služby. Sa musím zamyslieť nad tým, no tie peniaze boli asi neefektívne. A teraz sa pozriete, idete do nemocnice a neviete sa. Ja viem, že to znie možno populisticky. Možno náčelník generálneho štábu zareaguje, že nemá rád takéto prirovnania. Nemusí ich mať rád, ale musím to povedať, že musíme mať tú emóciu. My musíme s tými ľuďmi žiť, s tými občanmi, musíme je rozumieť. To znamená, že keď ten občan nemá ísť do nemocnice. No tak ja nepotrebujem poslať našich vojakov do Afganistanu. Ja nepotrebujem spraviť modernizáciu za neviem koľko miliard, lebo priority sú dôležité. A to vlastenectvo toho vojaka je práve v tom, že áno, treba uprednostniť toho občana, lebo ten občan to potrebuje teraz. My vydržíme a my máme toto, čo máme, máme. Musíme s tým a musíme si to rozplánovať ekonomicky a strategicky tak, aby občan netrpel. Keď je to naopak, tak je niečo asi zlé. No ale opäť to vyplýva z tej medzinárodnej politiky, že keď nám povedia, že musíme dať 2% z 
z HDP, tak jednoducho, čo máme urobiť? Ako, sa. Ale čo si to napríklad nedali, Maďari to nedali. Pozrite sa, ja vám môžem povedať jedno, v podstate vy viete, už nie je to prvý náš rozhovor, že bol som pri tom, keď Slovenská republika vstupovala do Sovratlantickej aliancii. Môžem vám povedať, že som možno posledný pamätník, ktorý môžem povedať, že nikto od nás 2% ADP nechcel. Nikto. Pri vstupe, vstupe Slovenskej republiky do NATO. Nikto. A to hovorí človek, ktorý tam bol. Myslím si, že som bol pri celých tých procesoch, ktoré sa vyrokovávali a tak ďalej. Nikto toto od nás neočakával. Že my chceme byť pápežkejší než pápež. Až sme prijali retoriku po vstupe Polska, ktoré povedalo, že dáme. A po vstupe pobalských krajín, že toto treba a tak ďalej, lebo sme ohrození, čo ja viem, z východnej hranice. A potom to na to prevzalo a prevzalo túto agendu, lebo sa zistilo, že fajn, keď dajú tieto krajiny 2%. Čak to, samozrejme, to je modernizácia, to je vyzbrojovanie, to je servis a tak ďalej. A tak ďalej. Prečo nie? Asi túto agendu osvojilo. Viete, ale myslím si, že som veľa tých rozhovorov absolvoval pred vstupom, veľa tých rozhovorov po vstupe, veľa tých rozhovorov pri riadení týchto procesoch. A to je možno na inú tému niekde, ale môžem vám garantovať, že nikto 2% od nás nechcel mimo amerických, amerického prezidenta Trumpa, ktorý povedal, že členské krajiny musia dať 2% bez rozdielu na to, bez ohľadu na to, že koľko, koľko je obyvateľov a koľko. Zoberte si Nemecko, aké má HDP. Zoberte si, spomenuli ste krajiny, ktoré majú iné HDP než my. A my sa ideme hrdiť a búchať do prs, že máme 2% len kvôli tomu, aby sme vypili šampanské v Bruseli na postretnutí, formál, pri formálnom stretnutí členských, ministrov členských krajín NATO. Toto potrebujeme? Ramene, Toto no, potrebujeme? Tak... Nie, my musíme byť hrdí na to. A tam je to vlastenectvo. A v tých predstaviteľe to vlastenectvo práve budú povedať, že nie. Lebo reálne sa pozrieme na to. Toto riešime, takáto je situácia. 2% chcete, môžeme sa o tom baviť v horizonte 10, 15, 20 rokov v závislosti od ekonomickej situácie, ale dneska dáme 1,4, 1,5 alebo 1,6. Viac nedáme a toto dáme v horizonte nejakých 5, 6, 7, 8 rokov. Jednoducho viac nemáme. No a to je presne zase o tej hrdosti. Nielen to vlastníctvo, ale chyba nám absolútne hrdosť. Ja neviem, či sme naozaj národ tých hrbených chrbtov, ktorý si nechá po sebe šlapať, ale už by sme z toho mohli vystúpiť z tohoto kruhu, lebo prejdeme k tej zmluve o obrane. Jednoducho začalo sa to v Polsku, viem to od vás už, keď sme sa nedávno rozprávali o tom, že tí Američania len sondujú, že čo sme ochotní, nejaké Polsko povie zo strachu pred Ruskom, ktorý je už historický, že áno, áno, že zomkneme sa teraz, akože dajme si ešte okrem NATO, ešte si tam dajme bilaterálnu zmluvu. A oni zrazu zistia, že sme hlupáci, že sme bez hrdosti, že sme bez vlastenectva. A tým pádom, prečo by nepovedali, že tak fajn, tak bude takáto zmluva pre vás úplne nevýhodná. Tak povedzte všetko, aký vy máte názor na tú zmluvu, ktorú by sme mali teraz ja podpísať. Veľa k tejto, k tejto problematike som už veľa hovoril. A môj názor je v podstate jednoznačný. Ja začnem to asi takým spôsobom, že celá táto zmluva je zlá. Slovenská republika túto zmluvu nepotrebuje. Treba povedať jasne a zretelne. Myslím si, že historická skúsenosť z konca 60. rokov je pre nás obrovským momentom. A to nehovorím teraz, že či to za akých podmienok a nespomínam žiadnu krajinu, lebo to bolo viacej krajín. Vtedy, vtedy to môžeme hodnotiť, že to bolo z nejakej možno politickej vychytralosti niektorých funkcionárov a možno neskúsenosti. Ale dneska sa nachádzame v období, keď to robíme sofistikované. Naši politici to robia sofistikované. To znamená, dávame podpísať zmluvu v krajine, kde jej dávame súhlas k tomu, aby pôsobili na našom území. My sa nebavíme len o letiskách, kuchyňa, sliač. My sa bavíme o operatívnej, operačnej, pardon, legislatívnej autonómii. A 
toto je, tam je ten to kľúč. To znamená, rozobraté na drobné. To znamená, že zajtra operačná autonómia je to, že zajtra ich máte v záhrade v prípade konfliktu nejakého, lebo oni budú rozhodovať, že kde budú operovať a kde rozmestnia svoje vojska. To nebude len kuchyňa. Toto je realita, to je vojenská stratégia. Tam v podstate sa nedá, o tomto sa nedá polemizovať, tak toto funguje. E, tá legislatívna autonómnosť je o tom, že samozrejme v prípade nejakého ozbrojeného konfliktu, nedaj Bože, nejakej vojny alebo neviem ešte niečo horšieho, tam budú platiť iné zákony, iné budú platiť naše. Budú platiť zákony krajiny, ktorá tu je. Čiže toto je ten kľúč tej zmluvy, ktorá, o ktorej nikto nechce hovoriť. Všetci hovoria, že prečo občan porovná, prečo sa vyjadruje k zmluve, prečo politici sa nevyjadrujú. To patrí politikom, občan. Nie, 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 to patrí občanovi. Toto je zmluva, ktorá zasahuje týchto občanov. Títo ľudia tu budú žiť, tí politici tam nebudú pri tej moci. Preto môj názor je jednoznačný v tomto smere. Ja teraz hovorím samozrejme za seba, ale hovorím aj za hnutie republika, to musím povedať. A otvorene to chcem povedať, že my sme nielen vysvetlovali, že je tá zmluva nesprávna, ale hovorili, spracovali sme aj tie hromadné pripomienky, ktoré, hromadnú pripomienku verejnosti, ktorú sme rozdelili do štyroch častí, aby ľudia, a amblok sme tú zmluvu odmietli. Proste to nemôže takýmto spôsobom fungovať. A dnešný krok, v podstate podanie žiadosti o referendum, k tejto otázke, aby sa občan vyjadril a povedal, chceme, nechceme. Nech sa občan vyjadril, nech občan rozhodne. Keď chce, fajn. Všetky politické subjekty to budú rešpektovať, lebo občan sa rozhodol. A ako vidíte, že sa to skončí? Bude vás niekto vôbec brať vážne, lebo táto garnitúra neberie vážne? Viete, je to, je to zákonný krok. Požiadavka o referendu je to zložené v Národnej rade, je to zákonný krok, to znamená, že myslím si, že, že z pohľadu existujúcich zákonov áno. Myslíte nebudem si, nič viacej že... k tomu hovoriť, nebudem k tomu nič viacej Myslí... hovoriť z hľadiska referenda, lebo je to legitímny krok, je to možnosť, ktorú zákon ponúka, my sme to využili ako opozičná, lebo má, sú nejakí poslanci z našej strany, sú samozrejme v parlamente ako opozičný subjekt, sme to vy, e, využili, podali sme túto žiadosť, okomentovali sme to. V každom prípade, e, v každom prípade všetky ostatné vyjadrenia politikov, či z jednej alebo z druhej strany, ukazuje na tú našu nevyzrelosť, by som povedal politickú. Lebo toto sú otázky, kde sa musí zjednotiť jedna a druhá strana a jednoznačne povedať. K čomu nám to bude? Či to potrebujeme vôbec? A čo to priniesie pre Slovenskú republiku? Na všetko musíme odpovedať, že nič. Ešte naopak, Slovenská republika sa stane terčom a ohrozením. Lebo nachádzame sa na východnom krídle. Východné krídlo znamená už len zo svojho názvu, že proti komu je namierené. Východné krydlo je samozrejme namierené proti, proti, proti Ruskej federácii. Čiže z tohto obezolo na to, aby som vyvolával nejaké, nejaké emócie, to v žiadnom prípade nechcem. Len uh, mm, rozmýšľam nad tým tak, aby táto republika nebola ohrozená občan, ani ja samozrejme, moja rodina, vaše deti, vaši vnúci a tak ďalej. Čiže musíme rozmýšľať komplexne v tomto smere. Čiže tu znova sa vytvára otázka, že samozrejme, my dneska bojujeme proti tomu, aby neboli americké základne na našom území. To je jedna vec. A na druhej strane sa vytvára otázka, že treba sa začať už rozprávať o novej bezpečnostnej architektúre v Strednej Európe. Už to nebude o NATO. Budúcnosť nebude o Soroatlantickej aliancii. Čiže myslíte si, že zanikne NATO alebo vznikne nejaká iná silnejšia? To, keď som povedal, že nová bezpečnostná architektúra, kedy si nám hovorili za socializmu, že so Sovjetským zväzom na väčšie časy. Ja som sa kedysi zamyslel, keď som študoval na vojenské akadémie, to sa však nič nemôže trvať väčšie. Ani z jadnou, že tú krajinu nemôže na väčšie časy, lebo však ona... No samozrejme, že to bolo potom uh, také uh, náročné vysvetľovanie, ale to, to chcem, tento môj príklad chcem použiť aj teraz, keď niekto povie, že uh, takto podsúvajú všetci tí analytici, ktorí pracujú v mimovládnych organizáciách, v Globseku a tak ďalej, podsúvajú, že na to forever, ako navždy. Tak ja si tiež dávam si základnú otázku. 
čo je navždy? Asi nič. Ani to na to nebude navždy. Čiže čím skôr sa začne široká diskusia o novej bezpečnostnej architektúre, kde Slovensko má v tejto architektúre patriť, bude len dobre pre túto, pre túto krajinu. Lebo my nepotrebujeme narazníkovým pásmom medzi nikým. Ale Slovensko... momentálne to mimoriadne vyhovuje, treba zo na Amerike. Že... Samozrejme, čak, je to, zoberte si znova sa vraciam k tomu, čo som len geograficky. Ak je to ďaleko? Nož. A teraz si zoberte, že dohoda bude hovoriť, keď podpíšeme túto dohodu, že politici rozhodnú, že to prejde parlamentom a tak ďalej, že to bude podpísané prezidentkou a že to bude ratifikované dokonca, to je ten posledný krok. No tak poďme po, po tieto kroky rozoberme, lebo teraz sa hovorí o tom, že prezidentka bude mať posledné slovo. Posledné slovo, pani prezidentka, bude mať v súvislosti so schválením tejto dohody. Samozrejme, respektíve akceptujem rozhodnutia parlamentu. V prípade, že nebude súhlasiť, že ho bude vetovať, tak sa vráti znova do parlamentu. No. Otázka môže samozrejme pokračovať ďalej, že bude prelomené veto prezidentky, bude znova vrátená, to znamená, že bude platná. Nastáva otázka ratifikácie. Čiže bude platné. A, a teraz je otázka tej ratifikácie. Je nejaký svetový príklad na to? E, existujú príklady vo svete, že boli podpísané veľa dohôd medzinárodných, ktoré neboli ratifikované. Áno, neboli ani zrušené, dohody stále existujú, neboli ratifikované. To platí, že nemusia plniť. Nemus... Tým pádom sa, sa neplnia. Takže myslíte si, že toto by sa mohlo stať? Ja by som... Za súčasnej situácie, ja, ja, so súčasnými ľuďmi. Zo, za súčasnej situácie stále tvrdím, že vyhrá zdravý rozum a táto dohoda vôbec nebude schválená v parlamente. Respektíve, že z koaličných strán niektorá si uvedomí svoje miesto v tvare a to, čo hovorí, že bojuje za občana a bude vetovať pri koaličných rokovaniach túto dohodu. Aby bola predložená do, na rokovanie vlády vôbec. Lebo veď o tejto dohode sa hovorí roky, rokuce. To nie je, že teraz to vzniklo, ale... Ja mám, ja mám takýto istý názor, ja rozumiem, kam smerujete to otázkou, že my môžeme sa 20 rokov my dvaja baviť o tom, že čo vy chcete a čo ja chcem. A my sa budeme baviť a budeme sa snažiť hľadať nejaký priesečník, ale už to, že rokujeme 20 rokov, neznamená, že to chceme uzavrieť. Tak sa to stalo aj za vlády Fica, veď tam naozaj už to tiež vyzeralo na spadnutie a Danko a Sano sa tam vtedy povedali, že odchádzajú z vlády, pokiaľ sa podpíše a Ficovci rozumne uznali, že... To je to veto, by som povedal, také verbálne, ktoré vtedy použila jedna koaličná strana. Ja mám ďaleko od toho, aby som obhajoval stranu Smer alebo iných politických subjekt v tomto smere, ale... Viete, argumentáť, neuznávam argumentáciu, že však sa to rokovalo predtým za tej a tej vlády. To je presne ten príklad, čo som povedal. My môžeme rokovať my dvoje o čomkoľvek. Podstatný je finál, to znamená záver. Podpíšeme alebo nepodpíšeme. Keď nepodpíšeme, no tak sa môžem, môžete mi, čo mi budete vyčítať, že som s vami rokoval. Slovenská republika, musí rokovať, Slovenská republika musí rokovať s každou krajinou o čomkoľvek na svete, bez ohľadu na to, že by uzavrala nejakú zmluvu, respektíve sa na niečo som s tou krajinou dohodla. No, to sú normálne záležitosti medzinárodných vzťahov, ktoré fungujú v podstate všade. Asi rovnako. Čiže argumentácia je veľmi slabá aj zo strany koalície, že však my len doťahujeme to, čo predchádzajúca vláda. Je potrebné, aby chlapci si doštudovali záležitosti z pohľadu negociačných procesov a výsledkov týchto negociačných procesov, lebo v každom prípade, keď táto zmluva by prešla, táto dohoda, pardon, nie zmluva, táto dohoda, keby prešla, tak vždy bude v napísané, že prečo prešla a kto ju podpísal. To je všetko. A, nik- a nikde nebude spomenuté, že to, bolo pre, že to bolo prerokované 10 rokov predtým, alebo 15 rokov. To nikto sa nebude tým zaoberať. Výsledok, jak v hokeji, to máte jak výsledok v hokeji, alebo v fotbale. Jedna znamená, že čo mám jeden tým s druhým a pamätá sa to jedno, že aký bol priebeh zápasu, ale kto vyhral 1-0, alebo 3-2, alebo 2-1 a tie tri body sa počítajú. No. A priebeh zápasu sa po týždni zabúda. 
To je fakt. A lietadielka, ktoré sme nakúpili, teda z hľadiska generála by som sa tak chcela opýtať, že ako sa žije v zemi, kde máme 14 lietadiel, alebo s tými ďalšími cítime máme sa, určite, určite sa cítime bezpečne, keď máme nejaké lietadla a vzdušné sily. V každom prípade... Koľko minút je prežitie pilota a... vo vojne? Záleží, aký, aký druh bojovej činnosti sa vyvíja, samozrejme nie je to veľké. Ale s tým sa musia, s tým tí príslušníci ozbrojených síl aj piloti počítajú, keď sú nasadení do tej bojovej akcie. Lebo my Čo sme povedali, moder- teda viete? pán Nať povedal, že tie lietadla to potrebujeme, lebo my pôjdeme na misie s nimi, to nebude len na obranu Slovenska. Ešte sa chcem aj opýtať súčasne, že akého nepriateľa má Slovensko? Slovensko nemá nepriateľa. My sa bavíme v tomto smere o, protiv- o protivníkoch, sa bavíme, nebavíme sa o nepriateľovi. Báme sa o protivníkoch, nebáme sa, sa o nepriateľoch. Preto hovorím, že bude možno ešte veľa vody prejde, aby Slovensko povedalo, že táto krajina je môj nepriateľ a my ideme s ňou bojovať. Myslím si, že slovenský národ je mierumilovný a v srdci má toľko, toľko pokoja a mieru, že určite takémuto niečomu nedôjde. Zatiaľ sme nenašli nikoho proti komu. To som chcel, to som chcel presne povedať. Ale zatiaľ z radcov, ktorí podpísali s nami rôzne dohody, ktoré nedodržali. Tých je veľa. Tých Aj je... Historické, historické, samozrejme. Takže, čo, čo urobíme s tým, aby sme boli hr- viac hrdí? Ja teraz, ako vy sa zrejme astrologiou nezaoberáte, hoci Štefánik aj takéto veci robil, ale, ale jednoducho, ja som volala astrologovi, že čo si myslí o tom, že táto vojna a toto všetko, ale viac ma zaujímalo, ako jasne, že hviezdy za to môžu, pretože to je proti tomu, Saturn sa tam bije s Uránom, čo znamená, že staré sa bije s novým, ani jedno nie je dosilné na to, aby sa presadilo. Ale keď som sa pýtala, že dobre, ale čo, sa da, čo to ovplyvne tak, aby tu bol konečne mier, alebo aby proste aspoň vládla nejaká pohoda na svete po tomto chaose, v ktorom žijeme, on povedal, že len to, keď sa ľudia zomknú, ako, čo si o tomto myslíte? Že je to všetko v rukách toho, či ľudia sa zomknú, alebo budú proti sebe? Je to, mm, myslím, že sa to pomenovali celku správne, že tí ľudia sa musia zomknúť, aj ten občan. Vidíte, že v podstate aj na tých, na tých niektorých protestoch, že ak sa dokázali ľudia zomknúť, dať sa dokopy a v podstate bez ohľadu na to, aké majú názory reálne, tak videli len hlavný jeden cieľ, že sa robí že sú diskriminovaní, že sa v podstate niečo od nich chce, čo nie, nie je normálne. Ani aj keď, zákonné. Ani zákonné, keď sa nachádzame ešte raz v pandemickej situácii. Čiže tu sa znova ukazuje, že tá hrdosť sa získava aj tým, že rešpektujeme tých, ktorí nás reprezentujú na tých politických funkciách. Na Slovensku sa ukazuje, že my ich nerešpektujeme. Respektíve máme k ním nejaký iný negatívny názor, ktorý neprispieva samozrejme k tomu pokoju v spoločnosti. Čiže tá hrdosť je aj o tom, že áno, že akceptujem situáciu, ktorá je, podriadujem sa pravidlám, ktoré sú tohle, tie pravidla musia byť s tými ľuďmi odkomunikované, vysvetľované a nie vynúcované silou, represiou niekedy v niektorých prípadoch a, a zásahom proti občanom. A ponižovaním. A ponižovaním občanov. Samozrejme, priamo prenosa to je vidieť veľa razy, však to vidíte e, v súčasnej situácii v podstate na denodenej báze. To, to, či, sa to, či to človek prečíta v médiách, či to vidí v televízii, Tie prípady sú niekedy, až človek neverí, že toto sa môže stať v krajine, ktorá má 5,5 milióna obyvateľov, ktorá má svoju históriu, bohatú históriu, ktorá v podstate je v strednej Európe a hlási sa ku všetkým výdobytkom, ktoré prináša doba, že toto sa môže udiať. Tým nehovorím, samozrejme, hovorím o Slovensku, lebo som tu na Slovensku, ale vidíme to aj v okolitých krajinách, že takéto niečo sa deje, aj keď tá miera tlaku na, tu, na toho občana je iná a nie je 
taká negatívna ako na Slovensku. Asi tak by som povedal. No dobré, ale hrozné je to, že od nás občanov to závisí, keď sa my začneme rozdielovať na očkovaný, neočkovaný. Ako, teraz nejdem hovoriť o tom, že kto je očkovaný a kto je neočkovaný, ale prekáža mi, že nikto sa nezastane, treba z tých očkovaných, že nemôžete predsa prenasledovať tých ľudí za to, že nie sú očkovaní. Ja som sa dal dobrovoľne zaočkovať, je to moja vec, ale ja nedovolím tomuto štátu, aby prenasledoval tých, ktorí sa takisto dobrovoľne ako ja rozhodli. A k tomuto som nepočula jeden hlas. Ja vám poviem na takom príklade, nebudem, ale myslím, že to bude odpovedná vašu otázku. E, v prípade, že by bolo ohrozená Slovenská republika, e, ozbrojené sily, príslušníci ozbrojených síl by museli byť nasadení na obranu, na hranicu, odkiaľ by bola, tak ďalej, tak ďalej. Keby som bol ten, ktorý by mal rozhodnúť o tom, tak mňa vôbec nebude zaujímať, kto je očkovaný, kto není očkovaný. A kto má COVID alebo nemá COVID, alebo kto má akúkoľvek chorobu, každý jeden by dostal úlohu a išiel by ju splniť na tú hranicu. Čiže toto je nebezpečný, prečo som použil tento príklad, lebo to je nebezpečný precedens deliť ľudí na takých alebo onakých. Delenie toho totiž to vytvára, že v prípade, že vy budete potrebovať jedných aj druhých, tak sa stane, že tí jedni nemusia ísť a nebudú vás rešpektovať. A vytvoríte kompletne kompletný priestor na to, aby, aby ste nedokázali v tej spoločnosti proti tým nejakým nežiaducím javom zasiahnuť, komplexne a jednotne. A je to presne tak. Keď vy zo mňa urobíte občana druhej kategórie, prečo by som ja mala zdvihnúť hlavu a ísť niečo robiť? Súhlasím s vami, čo pravíte. Ja som povedal ten príklad, v podstate myslím, že je vyčerpávajúci z tohto pohľadu. Dobre, u vojakov sa, sa povie, že takto to je, a ten vojak nebude rozmýšľať očkovaný, neočkovaný, proste uh, má nejaký cieľ. Ale prečo my ľudia nevieme ísť za nejakým cieľom? A začíname sa takto starí, mladí. To je zase ďalší neskutočný spor, čo tu je. Vyvolala sa taká situácia, že tí starí sú proste úplne iní, to nie sú ani ľudia. Budeme ich povinne očkovať napríklad. Taliani už začali po 50 Keď je 50-ročný človek v 21. storočí starý, tak taká vláda by mala spáchať hromadnú samovraždu. Však to nie je normálne. Tak... A pritom, keď si pozriete tie šedivé hlavy, tak ako... Viete, sú krajiny ešte stále na svete a budeme radi, že sú, že keď tam príde nejaký chlapec, ktorý má 40 rokov a povedia, že je minister obrany, že má sa stretnúť s ministrom obrany, ktorý na druhej strane má 61, 62, 63 rokov a má za sebou skúsenosti obrovské a neviem čo, nejaký, nejaký, nejaký ten životopis, ako sa hovorí, tak ono to dopadne vždy tak, že sa uskutočne pekný rozhovor, dobrý obed, možno protokolárny, maximálne večera a na tom sme skončili. Čiže my sa musíme vrátiť k tomu, že áno, že tie šediny si treba vážiť, to je jedna vec, múdrosť týchto ľudí si treba vážiť, aj skúsenosť si treba vážiť. Lebo Áno, mladí ľudia musia ťahať túto spoločnosť, na to je ďalšia generácia. Od toho v podstate sme vychovávali tie naše deti, že aby oni stáli a ťahali túto spoločnosť niekde. Ale ten mix, ten zdravý mix, to je to potrebné, to je to potrebné čo táto spoločnosť potrebuje. To je môj názor, viete, a znova sa vrátim ke športovej terminológii, lebo môžete mať bytočne 19-20 ročných 11 fotbalistov, ktorí budú fantasticky, atleticky pripravení a zrazu proti nim budú hrať 28-35 roční. S taktikou, bez problémov. So a bez problémov, ako ten zápas zvládnu. To chcem povedať, že ten mix je tým hlavným motorom tejto spoločnosti do budúcna. A robiť segregáciu, že vy ste starí, vy nemôžete. Ty už chod preč, lebo ja som mladý, ja tam mám perspektívu, ja mám nejaké vzdelanie, novodobé a neviem čo. Ja by som to takto nedelil. No takto spoločnosť sa nikdy nevyvíjala a vždy sa to tej spoločnosti negatívne vrátilo, keď sa začalo segregovať, segregovať skupiny obyvateľstva na takých alebo onakých. 
každom prípade sme tu o to. A to je ten moment, kde sa, kde sa, kde sa tí ľudia musia spájať, aj tí starí s tými mladými. Čiže tá skúsenosť je veľmi dôležitá záležitosť. Bo ten mladý sa len môže naučiť. Ak ho postavíte na funkciu po škole, tak on za dva, za dva týždne si myslí, že zlotol múdro sveta a začne, začne robiť také rozhodnutia, že ktorým nikto na svete nebude uveriť, že to tu môže nejaký riadiaci funkcionár, manažer možno urobiť. Čiže vážme si, vážme si skúsenosti, vážme si múdro starších ľudí a aj tie šediny, asi tak by som povedal. No, občas ich prefarbíme, aby no, to vyzeralo lepšie. Ale tak som tak proste chcel povedať, že aby to pochopili všetci tí, čo nás jasne, počúvajú jasne, aj samozrejme. Ja som to chcela odľahčiť. Áno. No dobré, ale tá mládež, a to mám od mnohých vysokoškolských pedagogov alebo pedagogov v škole, proste je tak odvlastnená, neviem ako to má odvlastnenectvená, že oni napríklad, keď sa s nimi idú rozprávať o tomto, napríklad do tejto obrannej zmluve, ich to nezaujíma. Akože to vôbec nie je podstatné. Že o čo ide, veď to je v podstate úplne jedno. Prečo uh, medzi tou mládežou je, ne, nehovorím, že všetci samozrejme, ale vo veľkej väčšine sa nezaujímajú o históriu. Nezaujímajú sa v súvislostiach o našu budúcnosť v rámci Európy. A nechali si nakúkať také tie, že vedia ja som Európčan, ja nie som Slovák, akože na čo to je dobré? To je, myslím, že tá, tá, tá ťažisková otázka v súčasnej dobe, že myslím si, že tam sme robili veľmi veľa chyb hľadiska vzdelávacieho systému. Lebo my, keď nedokážeme vysvetľovať jednotným spôsobom naše dejiny, s tým, že nedokážeme diskutovať už so žiakmi základnej školy, stredoškolákmi o tom, že toto sú dejiny milníky Slovenskej republiky, O tomto sa bavme bez ohľadu na to, že dobre, toto je to, čo je v knižke, ale poďme sa pobaviť o tom, aký je váš názor na tom, lebo tým si to rakšie zafixuje. Čiže nie drilom, normálnou diskusiou a normálnym prirodzeným prístupom, kde je nám a k histórii ako také. Myslím, že toto je cesta k tomu, aby sme sa nedostali do toho, čo vravíte vy, že ten štúdent vysoké školy je nejaká dohoda, však to nám nezaujíma. Však nech sú tu. Však Presne, sme a tak ďalej, tak ďalej. jedno. No, to, viete, to je jeden moment. Druhý moment je taký, že 85 rokov od vojnového konfliktu. To už je veľmi veľká doba. Tým nechcete Či, povedať, tým, že keď nie je vojna, nie, tak nie, sa nevyvíja ľudstvo. Chcem hovoriť, tým chcem, to som vôbec nepovedal, ani som vôbec tam nemieril, som sa povedal, že tá skúsenosť u tejto generácie je taká, že ah, to už bolo, už také nič nebude, lebo sa nachádzame v inom vývojovom stupni. Práve preto, že sa nachádzam v inom vývojovom stupni a takýmto prístupom sa môžu stať rôzne, rôzne dobrodružstva, lebo viete, dobrodruhovia sú nenielen vo slovenskej vláde, dobrodruhovia sú aj v iných vládach. A každá krajina, v tomto prípade, keď hovoríme, ja sa vrátim k tej obranej dohode, keď americká strana chce podpísať, prečo ju nepodpísala, keď nikto k nám nič, keď nikto od nás zo slovenských politikov nič od tých nechce. Zoberte si, že naša dohoda má 35 strán. Maďarská, nevedel som, že použijem tento príklad, má 50. No a prečo asi? No asi tí Maďari mali veľký záujem, aby si presadili svoje národné požiadavky, ktoré v tej dohode chcú. Ja a spôsobom a tak ďalej. A my 35 sme dostali. My sme sa na to pozreli, doplnili sme tam možno v preklade nejaké slovíčka. Neza, nechcem absolútne zľahčovať tú prácu, to nie je jednoduché takúto medzinárodnú dohodu posúdiť. No, a máme no, ale pred sviatkami, ona prišla vlastne na pretras pred sviatkami, čiže Viete, kto mal čas keď to chcete, keď, chcete, keď, chcete, keď chcete niečo v štátnej správe schváliť, rýchlo, bez problémov, tak to dáte v takomto termíne. A to je obrovská kritika na všetky, na predkladateľov, lebo si zoberte, že je pandémia, sú home office, ak sa to dneska volá, práca na doma. Po slovensky som sa snažil ospravedlňovať, som použil slovenský výraz. Slovenský výraz, prenesenom slova v zmysle. A na druhej strane sú dovolenky v štátnej správe. Ja som v štátnej správe robil, ale teraz si zoberte, že kto to posúdi. 
Vy keď tam ste a máte na druhý deň dovolenku, pri... doberte si, kedy to bolo predstavené, na druhý deň máte ísť na dovolenku, vy to dostanete na posúdenie, máte 24 no, hodín na to, no čo spravíte, bez pripomienok. Ani sa nepozrite. Nadriadený to zoberie, dobre, už to spripomienkoval, už to zoberiete, že, že úloha je splnená. Nezaoberáte sa obsahom. Nehodnotíte, že to bolo formálne posúdené. A toto, toto bol, nechcem vstúpať do svedomia, ale toto bol pravdepodobný cieľ pri predkladaní tejto dohody. Žiaľ Bohu, žiaľ Bohu. A takéto procesy nemôže niekto dneska povedať, že my chceme pri predkladaní dohody, že my ju chceme, predkladáme na pripomienkové konanie, vo februári by sme ju chceli schváliť vo vláde a v marci, aby bola schválená v parlamente. Takéto dohody, takáto časová os takýchto dohod nemôže mať takýto plán. Spoločnosť to musí prežuť. Verejnosť sa k tomu musí vyjadriť. Musí byť k tomu verejná diskusia. Ten public sektor alebo verejný sektor musí jednoznačne k tomu povedať názory. A musí, tie názory nebudú len pozitívne. S tým treba predkladať, to s tým musí počítať. A nemôže sa na to pozerať spôsobom, že Uh, dobre, my sme to slúbili a toto je moja jediná, jediná úloha, ktorú tu chcem urobiť na tejto funkcii, lebo táto dohoda musí byť podpísaná. Keď bude dohoda podpísaná, môže sa diať čokoľvek aj odiť. Ja môžem odísť z republiky a budem žiť, kde chcem. Čiže z tohto pohľadu mám taký, taký zlý pocit z toho. Musím povedať, že mám z toho procesu formálneho, ako sa táto dohoda predložila, z formálneho procesu uh, tých prípomienkových konaní, ktorý te, bolo vidieť, že tie prípomienky boli veľké, podpora ľudí bola veľká za krátky čas. Je zaujímavé, že sa aj generálny prokurátor vyjadril. To je v poriadku, on už vždy pripomenkuje, že toľko, že... ale že našiel v sebe silu sa vyjadriť tak, ako sa vyjadril, bo od generálnej prokurátory to je, to je v podstate ochranca zákonov, legislatívy, a že sa vyjadril, a ja to dávam do protikladu s ministerstvom spravodlivosti. Viete, koľko pripomienok? Viete, koľko dalo ministerstvo spravodlivosti pripomienok? Nula. Uh-huh. A už sme, pritom, už sme pritom teraz, keď sa bavíme o legislatívnej autonómii. Čiže ministerstvo spravodlivosti, ktoré je garantom, ktoré predkladá reformu neviem akých zákonov, všelijakých súdnej moci a neviem súdnej mapy a neviem čo všetkého. Si toto ani nevšimne. Tak toto si ani nevšimne. Takže mne zostáva len na taká otázka, že už v tom čase buď boli na dovolenke všetci, nikto tam nebol iba vrátnik, alebo účelovo sa k tomu nevyjadrili. Ja by som chcel, ja ja by som chcel generálnej, generálnej prokuratúre zdať hold, samozrejme aj generálnom prokuratúre samotnému, že takto k tomu pristúpil, od to sa očakáva, od generálnej prokuratúry, od prokurátorov vôbec, aby to posúdili a vyslovili svoje, svoje hodnotiace stanovisko, respektíve svoj názor, právny názor. A už vôbec odmietam všetku kritiku, ktorá na generálnu prokuratúru v tomto smere ide. Z no, jednoduchého, z, jednoduchého, z jednoduchého dôvodu, lebo generálny prokurátor je volený v parlamente. A zoberte si, a ja neviem, ja mám ďaleko od toho, aby som hodnotil, či je dobrý alebo zlý, ja ho nepoznám, beriem ho taký, aký v podstate tam bol zvolený, alebo zvolený v podstate naprieč politickom spektra. To znamená opozíciou, koalíciou, neviem, či to bolo okolo 120 alebo 130 hlasov, teraz by som bol nepresný, nechcem to presne hovoriť. Takže čo mu ideme vyčítať? Že má právny názor, že je generálny prokurátor, že má právny názor k medzinárodnej dohode, ktorá mu patrí do pripomienkového procesu, že sa má k nej vyjadriť. Že asi má záujem o Slovensko? Že, že v podstate sa vyjadril k tomu, lebo áno, lebo generálny prokurátor Slovenskej republiky a nie Európskej krajiny bez názvu. Čiže ja by tuto by som bol taký, takým spôsobom opatrný a samozrejme ja som vďačný za to, že v podstate podporil aj to, tie hromadné pripomienky verejnosti, ktoré aj hnutie republika dalo. Uh, nie len hnutie republika. Kde sa ostatný. ľudia k ním dostanú? Lebo je, niekto mi písal na mail, že či neviem. Je to, je to na tej stránke Slovlek. Slovlek? Slovlek www.slovlek.com neviem už ďalej, ale to je akože slovenská legislatíva, na tom sa a tam je, tieto... 
Tam sú tie pripomienky, ktoré by mal... Tam sú aj to... pripomienky v tomto, v tomto materiáli, kto dal, ktorý orgán, ktorý, ktoré ministerstvo... Aha, čiže to je také zosumarizované, Dobre, a teraz sa to poslalo na rôzne ministerstva, Už je to ukončené, 4.1. to bolo ukončené, samozrejme pripomienky konanie malo teraz byť rozporové konanie, to sa tak nazýva celý ten proces. Na rozporovom konaní bol tuším len jeden subjekt. No a či budú aj ostatné, nikto nevie, lebo zatiaľ ministerstvo obrany nereagovalo lebo pristupuje k tomu rozporovému konaniu z môjho pohľadu a robil som tieto konania rozporové množstvo, respektíve som ich manažoval a riadil. Lebo keď 4.1. sa ukončí medzi pripomienkové konanie 5.1. nemôžete ísť na rozporové konanie, lebo niekto musí pripomienky vyhodnotiť, musí sa pozrieť na obsah a nielen formálne zavolať, že kto dali pripomienky, poďte a ideme a tak ďalej. Takže to tak nefunguje. Čiže tuto by som, tuto by som vyjadril takú, takú svoju vlastnú udivenie poprvé, nespokojnosť a neprofesionalitu musím podnotknúť. No vládne... Viete, po každom pripomienkom konaní sa robí časová os, spraví sa, že dobre, dostali sme pripomienky, 4.1. to skončilo 24.00, 5.1. si sadáme, aké sú pripomienky, sú tam 2-3 dní na ich vyhodnotenie, alebo 4, alebo 5 je časová os a teraz sa predkladá materiál, že koho kedy voláme na pripomienky a z akej úrovne. Vybavená, to znamená, že už toto, keď riešime, sú 14 dní minimálne a to idem v rýchlom tempe. Vravím, že idem v rýchlom tempe. Na čo si myslíte o príjmaní zákonov v rýchlom tempe úplne zbytočne? Ešte si to chcú uzakoniť? Ako občan? Nie som samozrejme ako právnik, ale v každom prípade všetko, čo je rýchle, nemám rád. Že? Takýmto hm. spôsobom to poviem. Ale tým sa, tým sa chcem vyhnúť a niektorým iným otázkam samozrejme, ale ako z hľadiska práva, myslím, na legislatívu. Dobre, dobre. Som Dáme si pesničku Ďakujem. a potom pôjdeme do zahraničia a zase sa na konci vrátime na Slovensko. Just anybody Help. You know I need someone Help. When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find I change my mind And open up the doors Now I've changed 
Počúvate slobodný vysielač relácie Zeriko vo živote. Hosťom je generál Jozef Viktorín a rozprávame sa viac politicky ako o osobných veciach. A myslím si, že je veľmi dobre využiť práve tohoto hostia s jeho skúsenostiami a s nadhľadom. Dajme si teraz pár vašich otázok či pripomienok, neviem čo prišlo. Takže Roman má slovo. Prišla nám jedna otázka od poslucháča Slava. Dobrý večer, Prajem. Aj mňa zasiahla veľká rana, keď som počul na začiatku relácie pani Eriku, ako povedala, že v Kazachstane prezident dal strieľať do vlastného obyvateľstva. Vy naozaj dôverujete tým, ktorí túto informáciu šíria, keď ju používate? No ja neviem, to sa pýtate mňa. Asi, myslím si, že asi hej, lebo tam hovorili, dnes som mala čas, tak som pozerala televízne spravodajstvo na viacerých staniciach a hovorili tam tí, čo sú tam priamo v Kazachstane, neboli to také nejaké, že prebrali sme z Reutersu, ale hovorili tam priamo, že na uliciach sa naozaj strieľa. Ja by som k tomu len toľko ešte mohol a môžem doplniť. Uh, by som povedal, že je dobré, že poslúchač v podstate pochybuje o záležitostiach, ktoré sú v médiách. Uh, to je to kritické je to myslenie. Fajn, je to kritické myslenie v každom prípade, len Treba chápať aj nás, že vychádzam len z informácií, ktoré máme, preto ja, keď som sa k tomu vyjadroval, som povedal, že generálne toto Iba odmietam. V žiadnom prípade to, takéto sa nemôže mi astatožniť a ako vojak, keď hlavný predstaviteľ štátu, bez na to, či to je reálne alebo to nie je reálne, by vydal vôbec teoreticky takýto pokyn na strelbu do vlastného obyvateľstva. To je všetko, čo sme tým asi mysleli. Áno, no možno, možno to naozaj je nejaký hoax, ktorý sa snaží vzbudiť v ľuďoch nenávisť voči tomu kazašskému prezidentovi, aj to je možné zaručiť, to nemôže. Ale v každom prípade som vďačný za to kritické myslenie u poslucháča, že takáto otázka vôbec sa objavila, to som veľmi vďačný. Dobre, druhá. Ďalšia otázka. Hovorí sa, alebo je verejnosti známe, že novinári majú byť hlasom občanov. Chcem sa spýtať, že prečo oni nedali politikom, ako sa hovorí, ani dýchať a nekonfrontovali ich otázkami ohľadne pripomenutia si výročia vzniku Slovenskej republiky, alebo že prečo nebola vyvesená štátna vlajka. Nemyslíte si, že už aj tlač je niekým riadená a už dávno stratila svoju slobodu? Myslím si, že znova, my sme o tom veľa rozprávali, ale myslím, že posluchač trafil klinček po hlavičke, že tá tlač, zoberte si, ako je rozdelená, kto ju vlastní. A to znamená, že ten, kto vlastní, určuje pravidla. Nechýbalo, a tým sa pridávam na stranu poslucháča, to, že tohto roku o výroči Slovenskej republiky bolo strašne málo v médiách. E, ja osobne si to vysvetľujem ako zámer, samozrejme. Nie ako chybu, ale ako zámer. Čiže v podstate, viete, kedysi na začiatku 20. storočia bolo také dielo, že Spojené štáty európske sa volalo, niekto napísal a bolo to hodnotené ako obrovská utopia. Táto snaha, aby sa vytvoril takýto nejaký organizačný celok a boli, bola vytvorená, boli vytvorená Spojené štáty európske bez toho, že aby ste by vedeli, že vy ste Slovák, to je Madar, to je Poliak, samozrejme táto snaha tu je a je evidentná aj tým, akým spôsobom médiá vytvárajú, respektíve nevytvárajú tlak na niektoré tradičné historické udalosti, ktoré sa dotýkajú jednotlivých krajín, v tomto prípade Slovenskej republiky, lebo opomenúť a nevyvesiť zástavy k prvému prvý a nie len, je myslím si, nie len FOPA, ale je to bezprecedentný, bezprecedentná facka slovenskej autonómie a samostatnosti. Poslucháč Mário sa pýta, aká je šanca, že Korčok, Naď, Heger, Šeliga a tí, ktorí podporujú túto dohodu a klamú verejnosť, budú potrestaní za vlasti zradu. Kto by mal iniciovať trestoprávne kroky v tejto veci? Ľudia potrebujú vidieť spravodlivosť. 
Veľmi dobrá otázka, samozrejme. Myslím, že to na širšiu diskusiu a na veľmi širokú diskusiu, ale divák položil, respektíve poslucháč položil tú otázku aj v kontexte tom, že ľudia potrebujú vidieť. Samozrejme, občan musí žiadať, aby bola trestnoprávna zodpovednosť vyvodená voči tým, ktorí svojím spôsobom prístupujú proti záujmom Slovenskej republiky. Keď záujmom Slovenskej republiky nie je podpísať túto dohodu, tak nie je politik v tejto republike, ktorý by toto mohol mal urobiť. Keď to urobí, samozrejme musí nesť tú trestnoprávnu zodpovednosť. Čiže nové politické zoskupenia sa týmto budú musieť zaoberať veľmi vážne. Myslím si, v prípade, že dojde k podpisu tejto dohody. Lebo áno, zradiť záujmy Slovenskej republiky je jedna vec, respektíve hovoriť proti Slovenskej republike je jedna vec, ale zradiť záujmy Slovenskej republiky je záležitosť taká, ktorá v podstate nemá zľadiska ani práva, a to nie som právnik, hovorím ako laik, nemá obdobu v žiadnom, v žiadnom zákone, tak, aby sa prepačilo. Vlastne zrada sa neprepačuje. To ako generál viete. Tam ide hneď guľka. No už, dobre, ešte dajme jednu otázočku a potom už pôjdeme zase na ďalšie naše. Ak by bolo referendum o tejto zmluve, bolo by možné pridať otázku aj o zotrvaní Slovenskej republiky v NATO? Uvítalo by to podľa mňa viac ako 80% obyvateľstva. Ďakujem za odpoveď. Táto otázka je absolútne presná, perfektná. Len si treba uvedomiť, že akým spôsobom boli organizované referentá, kde sa objavili viac než dve otázky. My, keď chceme docieliť, my, keď chceme docieliť efekt, tak sme zdali hnutie republika, dalo referendum v súvislosti s obranou dohodou, a s tým, aby táto dohoda základne neboli vybudované ani prevádzkované na území Slovenskej republiky. Plus minus tá otázka je tam tak týmto spôsobom zverejnená. To je jedna vec. Referendum o tom, či máme byť v NATO, alebo nemáme, malo byť samostatným referendum. A navezuje na to, čo som už spomínal predtým, a to je, že u nás, a nielen u nás, ale v Európe by mala začať diskusia o novej bezpečnostnej architektúre. Lebo, viete, spolky, pánske volky sa hovorí na Slovensku a nielen, myslím si že mali by sme rozmýšľať, že čo nám to prináša, čo do toho investujeme a ako na to dopláca náš občan. Čiže v tomto smere tej bezpečnostnej architektúre vidíte asi, kam smerujem z hľadiska môjho myslenia, lebo keď sa to vypláca, respektíve, keď sa to vypláca Rakúšanom a Švajčiarom, myslím, že aj Slovensku by sa to vyplatilo. A to, nehovorím, a to nehovorím o tom, že by sme utrpeli tým, že by sme zmenili svoju pozíciu z hľadiska svojho spoločenského nastavenia a bezpečnostného nastavenia, samozrejme. Dobre, ale vy ako človek znali politiky a pohybujúci sa v nej, tak viete, že pri všelijakých rôznych dohodách, ako bola Malta, Jalta a podobne, že celkom nerozhodujeme o tom my, ale že teda musí tam byť taká nejaká, nejaký súhlas veľmoci alebo chuť veľmoci ísť týmto smerom. Máte pocit, že by sa vedeli zjednotiť už na tom, že lebo Francúzi hovorili o tom, že Európska armáda a potom sa to znegovalo, že zbytočne a podobne. Takže ono, niečo je vždy ďalej, ako sme, sme len my malé To je dobrý postreh, pani redaktorka, musím povedať. Samozrejme, že nie všetko závisí od nás, ale o tom, že čo chceme, závisí od nás. To je Na tom, Toto nám nebudú hovoriť veľmoci ani Francúzsko, lebo od začiatku, aj sa vrátim k tej Európskej armáde, keby som pozabudol, pripomente mi, lebo my keď sa rozhodneme, akým spôsobom chceme, aby náš bezpečnostný systém fungoval na Slovensku, no tak tak bude fungovať. A keď nám do toho bude chcieť niekto rozprávať, tak viete, znova je to o tom politickom lídrovi a politickej garnitúre. Politi- ten politický líder a garnitúra je veľmi silný. Aj keď vieme, že sami nevyžijeme v tomto priestore, že sme závisli od krajín, ale to nie je 
na tom, aby sme my negociovali o našej bezpečnosti. Že dobre, vy nám dodáte toto, postavíte toto, tá, zabezpečíte takéto záležitosti a my vám za to odovzdáme Slovenskú republiku do rúk. No to takto nemôže fungovať a ten, kto to urobí, tak to je ešte horšie než vlasti zradca. Svojím spôsobom o, na, o bezpečnosti a o národnej bezpečnosti sa nediskutuje a nenegociuje. To je môj názor osobný, mm-hmm. bez ohľadu na to, či, či niekto s tým súhlasí alebo nie. Žiaľ Bohu, je to môj názor. Európska armáda? Pripomínam. Európska armáda, hej, to som, viete, celý proces je veľmi zaujímavý, tá myšlienka, viete, lebo diplomati, politici majú o čom rozprávať. Treba si povedať ale na rovinu, že pokiaľ existuje NATO, tak nebude existovať Európska armáda naopak. Z jednoduchého, sa to dô, z jednoduchého dôvodu. Lebo celým základným motorom každého vojenského zoskupenia je obranné plánovanie, strategické rozhodovanie. Severoatlantická aliancia svoje plánovacie procesy nepustí pre Európsku armádu v žiadnom prípade. A vytvorenie double, double head sa to hovorí, že dvojitého klobuka, že sa vytvorí nové plánovacie procesy v Európskej, pri tvorbe Európskej armády budú noví plánovači na, na nejaké bojové misie, bojové plánovanie, zoskupovania, formácie a tak ďalej a tak ďalej. Je vyslovene utopia a bijú sa tieto dve veci medzi sebou už v samom začiatku. Čiže tu by som chcel povedať, ale budem to parafrazovať. Uh, výrokom prez, ministra zahraničných vecí Spojených štátov pri nedávnej návšteve v Paríži a stretnutí s prezidentom Macronom, keď povedal, že my vítame vašu iniciatívu, ale len do tej miery, zakiaľ sa to nedotkne na to. Tým som povedal všetko a to nie je moja myšlienka, ale len potvrdzuje to, čo som asi prav... Myslím si, že potvrdzuje to, čo som povedal predtým a to moje vnímanie tohto procesu. A vy, keďže ste boli pri zakladaní na to, myslíte si, že sa môže momentálne rozšíriť o Ukrajinu a podobne? A viete, všetko je možné. Ja netvrdím, že nie je to možné. Politika otvorených dverí, aliancie je dlhodobá politika, a, ale myslím si, že by to bol chybný krok. A tým nebraním Ukrajincom, že keď sa chcú rozhodnúť a chcú vstúpiť do NATO, nech vstúpia, ale mne bol by to chybný, bol by to chybný krok z pohľadu geopolitickej, geopolitickej hry a geopolitickej bezpečnosti a vôbec bezpečnosti v Európe. A ako hodnotíte rozbitie Jugoslavie, ku ktorému sme teda aspoň našim otvoreným nebom prispeli aj my a nezachovali sme sa veľmi bratsky. Tam na ten Jugoslav je fantastický príklad na tom, ako občan nebol vtiahnutý do, vtiahnutý do rozhodovacích procesov, čiže všetko sa to zvedel ex post. Ja som z rôzov čítal vystúpenie bývalého premiéra Zurindu, ktorý mal aj svetlé okamžiky, keď bol premiér, samozrejme to ja mu neberiem. A s tým, že to urobil aj napriek tomu, že vedel, že to, že to nie je dobré rozhodnutie, napriek tomu to urobil, lebo to Slovensku niečo prinesie. Niektoré veci nie sú na predaj. Ani náš vzťah k Balkánu a krajinám, ktoré tam žijú, nie je na predaj, lebo toto sú vzťahy posla, postavené na dlhodok, e, ďaleko siahlej histórii. To sú vzťahy, ktoré medzi krajinami, ktoré si navzájom rozumejú a vedia, o čom, o čom je spoločná história. To takýmto spôsobom poviem. A vraz vidím nož do chrbta s tým, že povedať, že OK, že ja som to povolil, len preto, aby sme sa my mali lepšie, je krátko zrake. Lebo nikdy nevieme, akým spôsobom sa na to môže vrátiť. Ja nehovorím, že dneska, zajtra, pozajtra, ale aj tieto krajiny za nejakých 50-100 rokov budú stať pred nejakým rozhodnutím a môžu miesto podpory Slovenskej republiky, môžu urobiť niečo iné, čo sa nám páčiť nebude. Čiže toto je, toto je to moja, asi moja reakcia na tú vašu otázku, čo sa týka Jugoslávie. Ja som v tom čase študoval v Holandsku na Vojenskej akadémii a jednu z prednášok nám robil ten veliteľ, ktorý dal pokyn na bombardovanie. Mm. Generál holandských ozbrojených síl, generál NATO, v tom čase Slovenská republika nebola v NATO. A musím vám povedať, že po 30 minútach tej jeho prednášky, bol vysoký generál, to nebol niekto, niekto čerstvoj, 
čerstvo povýšený. Tento generál po 30 minútach sa rozplakal. A to jeho, tá jeho emocia, ktorá sa pretavila do plaču, lebo vidieť generála plakať je náročné. V aule, bol, v aule boli len posluchači vojaci v uniformách z rôznych krajín, ktorý povedal, že plnil rozkaz, ktorý nechcel plniť a vedel, že je zbytočný ten rozkaz. My sme to nevedeli vtedy pochopiť a vyhodnotiť do akej miery, lebo v podstate rozkaz je rozkaz pre arma a pre, viete, pre mňa ako vojaka stále rozkaz, OK. Môžem si tam nadávať, môžem si len čokoľvek myslieť, musím splniť. A v podstate takto tu vozborný sila funguje. Ale postupom času, keď som sa zamýšľal aj z historických tých dopadov Jugoslavia, rozpad, rozdelenie a tak ďalej, mnoho iných medzinárodných situácií, tak som ho pochopil, si myslím, že prečo tú emóciu prejavil, prejavil do toho pláču. Tento generál len tak na pokraj, len tak na pokraj, tento generál spáchal sebevraždu asi, asi 3 alebo 4 roky po tomto jeho. No. Nedokázal s tým žiť. Čiže aj toto sú dopady, aj toto sú dopady tej vojenskej služby, ktorá nie je jednoduchá samozrejme. Tie rozhodnutia nie sú jednoduché, aj generáli musia plniť rozkazy, ktoré dostanú. Že si to odnieslo aj civilné obyvateľstvo, samozrejme to je to, čo by sme mali aj my zvážiť na politickej scéne a povedať tým národom, ktorých sa to dotýkalo. Tak, jak povedal prezident Zeman, to bolo gesta nič nestoja, keď sú úprimné, prinašajú oveľa viacej, než by sme na tom stratili. To, že sa verejne dokázalo ospravedlniť srbskému, srbskému národu, že v podstate boli do toho zainteresovaní a svojím spôsobom, ako ho nazval oklamaný Česká republika, tak to klobúk dole pred takýmto gestom. Aj my by sme nejaké potrebovali urobiť, aby sme si mohli vážiť sami seba. No ale ono je to strašne... Strašne je to zložité v tom, že keď tam máš, ja poviem príklad kamaráta, ktorý odišiel a to je moja otázka, že ako môže existovať mierové vojsko? Už slovo mier a vojak, ako ja viem, že pre vás rezonuje inak ako pre mňa, ale ja mám kamaráta, ktorý odišiel do tých mierových vojsk misí OSN a proste išiel tam pomáhať za to, lebo kedysi pomáhali Jugoslavci nám, takže on tam išiel s tým otvoreným srdcom. Keď tam videl, že to je všetko klam, svinstvo, že tam nejde vôbec o žiadne uh, veľké ciele, ale o zničenie územia pre niekoho vlastné záujmy, tak on sa doteraz liečí na psychiatrii. Tento spáchal samovraždu. No nie je to šialené. A jeho brat, že tam s ním bol, spáchal tiež samovraždu. Ako... Uh, keď je človek proti človeku, môže sa to nazývať mierom? On tam išiel zachovávať nejaký mier. Ale čo to je mierová armáda? Mm. Myslím si, že toto je taká sugestívna otázka z vašej nie. strany, aj keď, aj keď za ňu no, ďakujem. Som sa čudoval. Aj keď za ňu ďakujem, samozrejme. Viete, je to... To je tá emócia, ktorú chcem ja povedať. To je tá emócia, ktorú každý človek znáša nejakým spôsobom ináč činnosť mierových misií a posúvať na nejakom území je v podstate, vždy keď tam prídete, je to niečo iné, niečo, na čo ste pripravovaná dopredu. To znamená, že tí, čo tam sú vyslaní, sú pripravovaní na nejaké, nejaké záležitosti a tak ďalej, aj z hľadiska toho pôsobenia a zrazu sa ukáže, že tá príprava je veľmi dobrá vec, ale realita je trošku iná. A vy sa s tým musíte vysporiadať. A toto je veľmi individuálne, do akej miery sa dokážete vysporiadať s reálnou situáciou a do akej miery to dokážete... Ja neviem, či je toto správne slovo, ktoré použijem rozdýchať a prispôsobiť sa a plniť tie úlohy, ktoré sú vám tam zverené. A to je na jednej strane, ale na druhej strane, do akej miery dokážete vy v tom vlastnom svedomí bojovať s tým, že toto som nechcel. Toto nie. Toto som nechcel. Ja som očakal, že to bude niečo iné, že prídem pomáhať. 
dobre, chcem ísť preč odtiaľ. Viete, toto je to individuálne. Áno, boli prípade, ja si pamätám takisto, že veľa, že pár, nie veľa, pár vojakov, možno desiat, desiatky, pár desiatok vojakov, ktorí išli na nejakú misiu niekde, aj na Balkán, tak po nejakých troch, štyroch týždňoch žiadali, aby boli z tej misie vrátení naspäť. Jednoducho, no, oni je to nedokázali. Oni to ne... Jasné, som repatriácia je normálna záležitosť. Božiete, z rôznych že? dôvodov samozrejme. Aj z dôvodov takýchto osobných, hoci nikdy to ten vojak oficiálne do tej žiadosti alebo do tej... Nenapíše. Nenapísal, ale potom, keď si nerozprávate, tak bokom prečo, lebo však a tak ďalej, tak niekedy sa tí vojaci otvoria a povedia, tak toto nie. Viete, pán riaditeľ alebo pán generál, toto nie. Toto som ja nepotreboval, toto som si ja nesľuboval. Niekedy sa niekto pýta, že prečo som išiel do armády, či by som ešte, ešte som raz... Na Margo tohoto, tohoto, áno, išiel by som, ja som nešiel do armády na to, aby som uh, chodil na misie. Hoci tie sú tiež potrebné, ale išiel do armády na to, aby bol mier. Je to patetické možno, ale takým spôsobom to bolo to v tom čase pre moju generáciu, to pretávanie toho vlastnenstva, ktoré sme mali v škole, že áno, ten vojak znamenal, že áno, je to mier. To nie, je vojna. nie je to vojna, to je mier. A ten vojak je tu na to, že áno, keď ten, tá vlast bude potrebovať, ten, pán, ten štát bude potrebovať, tak ten vojak je tu. Čiže bez ohľadu na to, bez ohľadu na to, ako to vyznelo pateticky možno a možno, možno nejako inak si to ľudia vysvetlia a takýmto spôsobom to je to môj prístup. Na tú druhú časť otázky, či by som išiel znovu, odpovedám znova, že áno. Lebo ja v podstate som sa rozhodol do, do armády ako pri službe vojaka základnej služby. To znamená, že som nebol taký, že som sa rozhodol, že idem do školy len a tak ďalej. Čiže mohol som, mohol som mať rôzne, rôzne názory na, na vojenskú službu, bolo to v inom období. Ale keby bola tá možnosť znova, že som postavený pre takúto otázku, tak moja odpäť bola kladná a pozitívna. Ale vy ste to mali v rodine, čiže troška to ide rodovo. Trochu to tam bolo, hoci, tá, to, hoci to by som asi neriešil v tomto smere, lebo, lebo áno, mali sme to v rodine trochu, áno. Takže to niekedy ide geneticky. Jasné, že aj genetika aj tuto pracuje a funguje, ale nemal som možnosť v tom čase som bol ešte malý, malý chlapec a malé dieťa na to, aby som vedel pochopiť, že v podstate o čo tam išlo v čase, keď niekto, niekto z mojej rodiny bol príslušníkom ozbrojených síl. A len z času a z rozprávania o to rodinných príslušníkov viem. Takže áno, genetika možno funguje. Genetika z mojich detí nikto. Nie, nie, nie. Tak Takže ja, tu už dofungovala genetika. Myslím si, že áno. Možno niekto hovorí, že to ide ob generáciu, tak uvidíme. A boli by ste rád, alebo skôr naopak? Lebo nie je ob generáciu, to asi generáciu asi, hej. Áno? Ob generáciu asi, hej. Ja si myslím, že ten každý vek musí rátať s tým, že je častejšie pri ňom smrť, ako pri tých ostatných. Viete, ale tu máte všade, keď ste vodič, ste na ceste, ste chodec. A tak zoberte to si bra- tak zober- neberieme, no vidím Zoberte si Bratislavu, keď tu vidíte, keď ja tvorím Boha živého, však to, no, bojíte sa vstúpiť na cestu. Preto, preto to som teraz uľahčil. Je mi to zľahčil trošku, samozrejme. Jasné, tá smrť, ale číha všade, by som povedal. Tam asi si najvyberiete. A keď ste v ozbraných síľach, ste nasadení niekde, nemôžete počítať s tým. Kde ste boli na najťažšom? To sa smie hovoriť? Alebo to sú tajomstvá? Kde ste boli na nejakej najťažšej misii? Najťažšia, najťažšia misia je tá, ktorá je vtedy, keď slúžite. Manželstvo. Tá je tak, keď <laughs> slúžite ozbrojeným silám a idete tam, kde vás pošlu. To je najťažšia myslia. A vy ste taký diplomát. No, nie, dobre, nie, tak... ale ja som odporol na vašu otázku presne, ako dobre, tak, ak ano, ste mi položili, ano, jasne, takže viete. Jasne. Že... Dobre, a to Turecko, boli ste v Turecku, ako hodnotíte, čo ste sa tam, čo ste tam získali ja mysl... a čo ste tam pochopili, lebo je to predsa len už iná krajina. Myslel som si, že, teda už, áno, myslel som si, že keď som išiel do Turecka, 
som si ho vybral to Turecko, mňa ten Blízky východ trošku, trošku, trošku také osobné hobby mám aj Blízky východ. A som si myslel, že keď som tam išiel, že veľa o ňom viem, že strašne veľa som o ňom prečítal, že mu hádam aj budem rozumieť, ale až na mieste zistiť, že to nie je také jednoduché. Je to samozrejme iná kultúra, tá osmanská ríša, to tam cítite. Áno. Samozrejme, aj keď už dneska sa nebavíme o osmanskej ríši, ale myslenie v hlavách Turkoch, Turkov je stále rovnaké, určite. Je to krásna krajina, ktorá má veľmi rada Slovensko, to zase treba povedať. Myslím, že si to viem dovoliť povedať po tých piatich rokoch, čo som tam prežil, možno viacej, viac než 5 rokov to bolo. To znamená, že, že bola to obrovská skúsenosť z pohľadu chápania tej geopolitiky, bo Turecko stojí na rozhrani. Bežala občianská vojna v Sýrii, hranica Turecko-Sýria, základňa vojenská, respektíve Spojených štátov, Inčirlik. Čiže ja každému teraz odbočím trochu a každému nášmu politikovi by som odporučil, či bol reálne v nejakej základných Spojených štátov. A keď nebol, nech sa pokúsi dostať do základne Spojených štátov bez protokolárneho programu, ale normálne. Potom pochopí, že či podpíše obranu dohodu alebo nepodpíše obranu dohodu. Tak Turci si viem, aspoň nechali to územie, že viem, môžu odtiaľ vyhnať viem, a, viem, čo, a viem, o čom hovorím. A viem, o čom hovorím. Čiže nikto mi nebude v súvislosti s obranou toho hovoriť, že aká je pre nás potrebná. Viem, prečo o tom o tom rozprávam. Čiže áno, tam som sa naučil rozumieť tomu, že čo to je geopolitika ešte viacej, než som predtým tomu rozumel. Aj z pohľadu tých, tých vplyvov, samozrejme, občanská vojna v Sýrii, konflikt v Iráne, mal som možnosť aj, ale mal som na starosti aj Irán, diplomatic, zľadiska diplomatickej misie. Čiže strávil som aj nejaký čas v Teheráne, a nie len v Teheráne, aj v tých aj v iných mestách. Videl som inú kultúru, iné zmýšľanie. A myslím si, že ten najväčší odkaz toho taký bol, že je potrebné s ľuďmi rozprávať a bez ohľadu na to, aké sú význania. Treba s nimi rozprávať a treba vedieť s nimi rozprávať a vedieť im rozumieť hlavne. Viete, lebo vy môžete tam prísť tým, že toto chcete, ale zrazu zistíte, že pozor, že toto je iná kultúra, iné zmýšľanie, ináč vás vnímajú, respektíve ani nevnímajú. Lebo vlastne nerobme ilúzie, Slovensko je malá krajina, keby tí turisti nechodili do Antalie. Teraz to zľahčíme. Do Izmíru a niekde inde, tak v podstate ani o nás nevedia, len vedia, že tých turistov tam chodí slušne a sú to nejaké zisky pre nich, lebo Turci sú hlavne obchodníci. Čiže z tohto, z tohto pohľadu bol to veľký kľúč k pochopeniu niektorých procesov, ktoré dneska v Európe bežia, či už migrácia, či už... Uh, Dobre, ako ste to pochopili, lebo zrejme majú to nejaké vojensko-strategické myslenie iné ako my. Uh, Oni vedia boli... robiť obchod napríklad, čak my by sme mohli tiež robiť obchod s mnohými, pri mnohých dohodách, ale, ale nevieme to využiť. Čiže čo by sme sa od nich mohli naučiť v tejto oblasti vašej? Viete, tam stále platí ešte to, že keď sa s nimi dohodnete, keď sa jedná o obchod, o biznis, tak ten platí. Na našej strane koľko razy viete, my sme sa dohodli a z našej strane sme to začali meniť. Strácate punc. Jasne. Za tým stolom, keď sa dohodneme, tak to musí platiť. Bez ohľadu na to, čo sa o Turkoch hovorí, ale na také vysoké, vysoké úrovni to platí. Ja vám poviem jeden príklad, ktorý sa dotýkal občanov Slovenskej republiky a dotýka sa nás a dodnes je platný. Keď boli nejaké rokovania k nejakému projektu, toho, ktorý mali Turecká strana, zaujíma aj Slovenska. Bolo rokovanie na úrovni vtedy prezidenta, súčasného Erdoána, a vtedy nášho súčasného premiéra u jedného stola. Premiéra nebude menovať. A keď sa prerokovali niektoré veci také, ktoré medzi na takejto úrovni prebehnú, tak bola, na, bola akurát položená otázka, čo chcete od nás? Zaznelo z našej strany, že bolo by dobre zrušiť víza pre občanov Slovenska, však máme dobré vzťahy 
A ten prezident povie zrušené. A už teraz tá druhá strana Slovenska hovorí, že tak, no zrušené sú víza, od zajtra Slovensko nemá víza. A ten, okol, ten poradca okolo neho chodí a hovorí, že dobre, dajte pán prezident, že ja to zrealizujem a on sa na neho otočí, tebe to nedám, ja som to zrušil a ja dám k tomu pokyny, lebo keď to dám tebe, to bude trvať 30 dní. To tam prebehlo táto diskusia, ja som pri nej bol, takže to viem parafrázovať, a my sme neverili, ani tureckí policolníci a policajti nevedeli, že sú zrušené víza a naši ľudia, keď na druhý deň išli, lebo sa ohrazali s týmto, lebo samozrejme tlačovou správou to prebehlo, že sú Jasne, zajtra zrušené ale... víza, tak tureckí policajti, lebo ten pokyn ešte neprišiel z Ankary na tie jednotlivé tieto, že sú zrušené víza, čiže tým chcem len povedať, že áno, ten dobrý pocit z toho rozhovoru, že sme sa dohodli, spravili to gesto, ktoré ja si neviem predstaviť na slovenskej strane, že by sa takéto niečo udialo, lebo my sme tie niektoré... Ľahčenie vstupu pre Turkov do, do šengenského priestoru sme riešili ďalšie 4 alebo 5 mesiacov. Tým chcem len povedať. A aj tak sme im celkom nevyšli. A tým chcem len povedať, a tým chcem len povedať, že akým spôsobom, akým spôsobom, že čo sa dá naučiť od nich. Že je to gesto. Samozrejme, že môžeme si myslieť, že autoritatívny vodca, vládca a tak ďalej, právomoci obrovské alebo nie. To všetko si môžeme povedať. To všetko môžeme hodnotiť naši politológovia, niekto vyhodnotí a niekto vyhodnotia tí ľudia, ktorí si myslia tieto záležitosti, ale ja tu len chcem poukázať na fungovanie spoločnosti. Máme telefón, tak vás poprosím sluchatka. Áno, dobrý večer. Áno, dobrý večer, nie, nebol som na misii v Jugoslavii. A čo sa týka misie v Turecku, od ktorého roku, do ktorého roku ste bol? Alebo ste tam, ja neviem... 2013, 2018, 17-18, tak na pokraji, na prelome. Že ak sa nemýlim, tak to bolo aj počas toho konfliktu so Syriou. No ten konflikt, áno, keď, keď som tam ja začínal misiu v Turecku, tak ešte v Syrii konflikt nebol, postupne občanská vojna vznikla v Syrii aj. Dobre, a teraz ako sa dívate na to, keď to sú, toto, čo teraz povedal, to sú verejné známe e, informácie, že cez Turecko člena NATO, ak sa nemýlim? Áno, áno, dobre hovoríte. Boli, boli posielení platení žodnení do Syrie, aby tam vyprovokovali tento konflikt. To je verejné známe, to sa dá dohľadať. Ako sa dívate na to? E, to, čo je verejné, ja podrobujem obrovskej kritike, je pravda akurát tá, že niektoré zložky alebo niektoré, niektoré skupiny prešli cez turecko-sírskú hranicu, čo bol ten geopolitický záujem, o ktorom dneska rozprávame zo strany Turecka v Sýrii. Tu máte pravdu, ale by som nepovedal, že to bolo tak, ako vy spomínate, že sa to dá dohľadať, že je to vo verejných zdrojoch. To by som netvrdil, že je, spra- že, to by som netvrdil, že je pravdivé. To by som netvrdil, že je pravdivé. Anglicky, tak sa dá dohľadať aj z armádnych zdrojov, z žoldnierských zdrojov. Dobre, a otázka? chcem sa vrátiť na Slovensko, pán generál. Takto, koľko na Slovensku je e, ľudí v zálohe, to znamená z 18 rokov do, teraz neviem, do 40, do 44, ktorí v prípade v konfliktu by mali byť povolaní e, na obráhu štátu. No to bude tajná informácia. Vy ste, vy ste položil, nie, nie, ďak, veľmi dobrá otázka, ďakujem veľmi pekne, lebo teraz ste v podstate položil otázku, ktorá má bezprostredný dopad na bezpečnosť Slovenskej republiky. A je to otázka, ktorá je blízka aj môjmu srdcu, by som povedal, lebo z tohto pohľadu, čo ste povedal, takýmto spôsobom nefunguje dneska systém povolávania záložníkov. Čiže vzhľadom k tomu, čo je potrebné urobiť, je potrebné prebudovať štruktúru a vytvoriť... Uh, ono sú vedené zoznamy, to poviem poprvé. Samozrejme je otázka no, taká... K tomu, sa, k, tomu sa, k tomu sa snažím dopracovať. Ja som si snažil nájsť na ministerstve obrany alebo toto, 
že proste data nejaké určité, pretože ak sa nemýlim, môžete ma opraviť alebo takto. Myslím, do 96. bola ešte povinná základná služba, ano. kedy aj bola skratená na 6 mesiacov, od 96.7. bola zrušená. A teraz, ak sú ešte platné zákony, to by som mohol vás poprosiť, keby ste vysvetlili, alebo prípadne nejak dal nejaké informácie doplňujúce, že ak by bolo, že podľa zákonov do 40 alebo 44 rokov sú, či sú, alebo nie sú povinní ísť ako slúžiť, len tí, ktorí boli vo vojenskej službe, alebo len sa to zahrňa na, na vek, hej, na fyzický vek. Máte pravdu, že sa to zahrňa na fyzický vek? Ten vek není 44, ten vek je do 60 rokov? To je jedna vec. Na druhej strane teraz ma... Poprosím vás, nechajte ma chvíľočku, aby som vedel zareagovať, lebo dávať, tie otázky dávate veľmi dobre, len je toho veľa, ja si to zabudnem potom. Aby som bol nerad vám neodpovedať. Na druhej strane, ja vám poviem teraz taký ten môj vojenský prístup. V prípade ohrozenia Slovenskej republiky, keď mám dnes odpovednosť za to, ako sa bude brániť Slovenská republika, sa nebudem pozerať na vek. Každý občan Slovenskej republiky, ktorý je zdravý, je schopný brániť túto republiku, bude povolaný a bude mu daná úloha v súvislosti s obranou hranice bez ohľadu na to, aké zákony v tom čase budú, o, budú platiť. Ale to bude moje vojenské rozhodnutie. Tie zákony, ktoré ste vyspomínal, sú jasne a zretelne vymedzené. V každom prípade organizačná štruktúra povolávania záložníkov nie je dobrá a nie je taká, ktorá by slúžila k tomu, aby Slovenská republika mohla týchto záložníkov povolať. To je jedno v akom veku. To, je jedno v akom veku. to sa netýka len súčasnej vlády, toto je v podstate sa ťahá už od konca 90. rokov, milénium, vyhlásenie profesionálnej armády, ďalej a ďalej a ďalej. Ukazuje sa, že ozbrojené sily, ozbrojené sily v súčasnom stave, v súčasnom stave sa musia venovať tým úlohám, ktoré plnia a ukazuje sa ako veľmi dôležitou záležitosťou, bolo vytvorené otázka inej štruktúry, ktorá by bola, slúžila, kde by boli títo záložníci, ktorí by samozrejme ten systém sa dá vymyslieť, ktorí by boli povolávaní nielen k ohrození pri obrane Slovenskej republiky, ale boli poučívaní pri živelných pohromách a pri iných záležitostiach, ktoré sú potrebné k tomu, aby bol zachovaný pokoj a bezpečnosť na Slovenskej republike. Čiže bavíme sa o organizačnej štruktúre GARD, možno, keď to poviem, alebo niečo také. No ja sa preto pýtam, hej, pani Vicenková, možno mi to prepáči, že som tiež bol jeden rok na, na súbežnom zahradičí a ja pri dnešnom riadení štátu a neviem si predstaviť, že ak by boli povolaní a prídu tieto povolovacie preukazy, pre, poukazy alebo povolovačky na adresu bydliska a ľudia sú rozcestovaní v zahradiči po celom svete a prípadne ak tí ľudia nenastúpia, buď sa neskoro nedozvedia, alebo hej, že aké potom ako postihy sú pre tých ľudí, ktorí by nenastúpili, ja neviem, či dostane kulku do hlavy. A na druhej strane si neviem predstaviť, ak nemáme základnú vojenskú službu, tak títo naši mladí, ktorí sa hrajú na počítačoch, nevedia si za, zašnurovať topanky, tak neviem si predstaviť, že by nie, dokázali vystreliť ja som zo vzduchovky, kdežto v minulosti bola základná obrana, obrana hej, na základný škola a tak ďalej. Tak preto som spýtal. Rozumiem vaše otázke v svojím spôsobom. Rozumiem vaše otázke. Viac menej k tej prvej časti. Pustím, pustím linku, pustím linku, aby Dobre. Ďakujem veľmi pekne Ďakujeme. za vašu otázku. Odpovedať treba. On opustil linku a vy odpovedáte, že čo teda s tými... Aha, to čo... dobre, takže vám ešte poviem, k tej prvej časti súhlasím s vami, že táno je tam nepomera, je tam neporiadok z pohľadu toho, že nájsť tých ľudí, kde by sme poslali niekoho, že aby sa prihlásil a tak ďalej, v tom je veľký neporiadok a ten systém nefunguje. 
V druhej časti ste potvrdili iba to, čo som povedal, ja, že je potrebné vybudovať novú organizačnú štruktúru, ktorá sa bude dotýkať a bude zahrňať ľudí, alebo bude, budú tam vojaci, ktorí majú záujem o vojenskú základnú, o vojenskú službu a plnenie úlov v prospech tejto krajiny mimo ozbrojených síl ako takých. To znamená, bojme sa o organizačnej štruktúre GARD alebo niečoho podobného, ktorí budú k dispozícii v rámci plnenia úlov v rámci Slovenskej republiky pri obrane živelných pohromách alebo prekonávaní nervóznych pandemických opatrení napríklad. Lebo ja dneska ťažko sa stotožňujem s tým, že vidím vojaka základnej služby, ktorý má cvičiť, má byť vo výcvikom priestore, má ovládať svoju zbraň, techniku a on kontroluje občana na verejnosti. Keď sa ho opýtate, na akej si funkcii, kedy si naposledy strieľal, tak sa dozviete takú záležitosť, že po 40 rokoch sa musí minimálne sa mi zježia chlpy na rukách a to nehovorím o tom, že som aj vnútorné nahnevaný, že takýmto spôsobom, týmto potenciálom vojenského profesionála mrháme. No dobré, ale čo by, čo by bola ako pomoc zaviesť aspoň na tri mesiace, alebo zaviesť na nejakej strednej škole pred maturitou niečo, kde by sme ako všetci pochopili, že budeme musieť možno niekedy brániť svoj zem? Ja si, to je otázka toho vlastenstva, ktoré sme sa dneska dotýkali. Samozrejme, že branná výchova, ktorá bola kedysi, plnila nejaký účel aj z hľadiska tej osvety, keď to povieme takýmto spôsobom. Len ja hovorím, že ozbrojené sily existujú, odkedy existuje Slovenská republika, samostatná Slovenská republika. Prechádzajú vnútornými organizačnými zmenami, organizačné štruktúry ozbrojených síl sa budujú. My dneska musíme sa ale zamýšľať nad tým, že či tieto vnútorné štruktúry sú dostatočné na to, aby úlohy, ktoré sa plnia v prospech Slovenskej republiky, aj iné, ktoré sa dotýkajú občana, pomoci občanovi a prekonávania problémov a prekážok, ktoré nastanú, jak som spomínal pri tej živelnej pohrome, sú dostatočné. Ukazuje sa, že plníme úlohy v zahraničí, plníme úlohy v misiách, plníme exteritoriálne záležitosti v tomto zmysle, plníme úlohy vnútorné a ukazuje sa, že ten potenciál ozbrojených síl nie je dostatočný. To znamená, to je môj pohľad aj také do budúcnosti v podstate, keď táto možnosť bude, že musíme sa zamýšľať, že čo, akú organizačnú štruktúru musíme vybudovať v prospech týchto občanov, ktorí budú... Ja poviem ten príklad, ktorý je treba z niektorých krajinách, tie gardy, ktoré ja spomínam, ktoré sú k dispozícii v prípade, v prípade nejakých, nejakých tých živelných pohrom. Vrátim sa k tomu, tomu pojmu, ktorý som mal. Čiže my vieme vybudovať organizačnú štruktúru, my vieme aj ľudí získať, my musíme motivovať. Samozrejme, to není preto, že vy vás zavolám a vy tam prídete. Vy musíte vedieť, že vzhľadom k tomu, že tam patríte, tak čo ja viem, tak môžete si zobrať možno hypotéku a budete mať nulovú, nebudete platiť. Splátky, nebudete mať, nebudete mať navyšované splátky napríklad. Alebo môžete ísť študovať, alebo vaše deti môžu ísť študovať bez ohľadu na to, aby, ste, aby vám štát, že štát vám k tomu prispieje, uh-huh. lebo vy robíte niečo pre štát. Yes, niečo že, to musí byť, viete, že to musí byť vybalansované. Že vy dávate štátu, štát dáva vám. A nielen jednostranne, že štát od vás niečo pýta. Ale to je otázka taká, že ktorú som teraz načrtoval, ten koncept je väčší, mám ho v hlave samozrejme a nielen v hlave, ale možno tá diskusia bola veľmi dlhá, keby som o tom mala rozprávať. Ja vám pridám ešte jednu takú myšlienku, že veľa mamičiek, s ktorými som sa rozprávala, ktoré žijú same, 
a je tam babka, mama, poprípade ešte sestra, čiže vlastne sú tí chlapci len v takom tom ženskom objati. Matriarcháta. Áno, a v tých vysokých tónoch hlasových a, a troška hysterických rozhodnutiach, ktoré potom ľutujú a zase hysterických slzami dorovnávajú. A tak oni hovoria, že by bolo úplne ideálne, nie aby štát vyžadoval, že bude vojenčina povinná, ale že aby oni mohli pohovoriť s tými deťmi a dať ich na nejaké 3 mesiace, 5 mesiacov niekde, kde sa zbavia toho, toho tlaku, toho, ešte v škole sú učiteľky k tomu. Čiže fakt tam nie je žiaden chlap a keď tam nie je ten otec, tak jednoducho ten chlapec nemá ako zistiť, že je v poriadku chlapec. Rozumiem tomuto veci. Čiže by ale... takéto niečo nemalo naozaj byť vzniknúť. Ja to poviem takýmto spôsobom. Samozrejme, všetko je to objednávka zo, zo strany občana. Spoločnosť na tom, to sa vrácia k tomu, čo som hovoril od začiatku. Občan musí rozhodnúť o tom, aké taká objednávka zo strany občana bude, tak spoločnosť a politici sa tým musia zaoberať. A chcem povedať jednu záležitosť, keď sa profesionalizovali ozbrojené sily, tak boli viaceré scenáre. Jeden z tých, taký ten menej bolestivý a ktorý reaguje na toto, čo vy vravíte, bola poloprofesionálna armáda, uh-huh. respektíve poloprofesionálne ozbrojené sily, ktoré by asi, a stále som o tom presvedčený, lebo viem, že som, alebo v tom čase som to predkladal aj s kolegami. A som bol presvedčený, že to bolo to, čo Slovenská republika, čo bolo vlastné pre Slovenskú republiku, aj keď mladú v tom čase, a ktorú by sme dneska veľmi ocenili, keby to také niečo bolo. Ale politické rozhodnutie bolo politické rozhodnutie. Mm. A politické rozhodnutie bolo o tom, že uzbranie Slovenskej republiky bolo profesionálne, plne profesionálne. Takže dneska, ono to stalo veľa peňazí, ten proces nebol jednoduchý, ale teraz si zoberte, že dneska z profesionálnej armády by sme prešli to jednočinná profesionálnu, alebo na organizácie vojenskej povinnej základnej služby. Ten proces by bol štvor, možno päťnásobne, a nie som teraz odborník z hľadiska zdrojov, ale by bol veľmi ekonomicky náročný. To znamená, Aha, že... To nebudeme dlho mať. A to znamená, že tam treba si položiť otázku, že dobre, ideme do tohto projektu, alebo nejdeme do tohto projektu. Ale znova hovorím, že toto sú veci, kde len politici rozhodnúť nemôžu, to musí rozhodnúť občan o tomto. Čiže, áno, sme zavlade... sa dostali k tomu, že Viete, občan... Jasné, samozrejme, lebo jednoduché je pre vás ukázať na mňa, že vy za to môžete. Dobre, ale podielajte sa na spoločnom rozhodovaní. Podielajme sa na spoločnom rozhodovaní a my to zrealizujeme, zmenežujeme, alebo vy si to prajete. Toto už je cesta iná a to, znamená, a to znamená, že tam, tam sme už pri tej jednote tých občanov. Že áno, ľudia, chcete? Dajme ešte dvoch občanov, ešte sa nám zmestia do tých piatich posledných minút a ešte aj bratrička chceme zahrať. Tak, dávaj. Dobrý večer do štúdia. V prípade, že súčasná vláda by podpísala dohodu alebo znovu o zriadení vojenskej základnej americkej armády na území Slovenska, akú váhu, vážnosť by mala takáto zmluva? Bolo by ju možné vypovedať alebo zrušiť e, novou vládou, ktorá by nastúpila po nasledujúcich voľbách? Tam to je na 10 rokov. To je častá otázka, ktorú dostávam pri týchto diskusiách. E, Začnem to v dvoch rovinách. Prvá rovina, áno, tak jak poznamenala pani redaktorka, za zmluve na 10 rokov, 10 rokov by sa nemala meniť, potom je ročná výpovedná doba. To je to oficiálne, keby sa podpísala, berme scenár, že sa podpíše. Na druhej strane, vychádzam zo skúseností, ktoré som takisto zažil a môžem povedať, že to je otázka politickej sily novej vlády a politického lídra, ktorý povie, že koniec. Zastavili sme sa, táto zmluva dneska skončí, máte takéto a takéto obdobie na to, aby sme zmluvu ukončili, vypovedáme už skôr, než je. Môžu tam byť sankcie, môžu tam byť rôzne medzinárodné, neviem čo, a tak ďalej, narušenie bilaterálnych vzťahov s danou krajinou, všetko sa môže udiať, len je to otázka, viete, tej 
tej zodpovednosti, tej politickej zodpovednosti. Tak teba občan zvolí, tak tam stojíš, tak rozhodni. A ty sa nepýtaj, že 10 rokov, neargumentuj, že 10 rokov to má platnosť a ja to neviem, lebo medzinárodné právo, lebo len také právo. Ty si zodpovedný Slovenskej republiky a nie medzinárodnému právu. Rešpektujeme ho v každom prípade. Možno toto neznie, hm, jak by som to povedal, možno to neznie tak, ako by to od generála malo znieť, ale ja len hovorím, že ja mám zodpovednosť. Ja keď som išiel s vojakmi na cvičenie, ja som mal zodpovednosť. Nikto iný nemal. Keď sa niečo stalo, ja som mal zodpovednosť. Nikto iný ju nemal. Nikto sa ma nepýtal, že prečo tam ten a tak ďalej. Čiže ja to hovorím, že to je o tej, o tej sile toho, toho lídra, ktorý bude stať na čele a o tej vlády, ktorá povie, že je národná a povie, že áno, toto chceme, toto Slovensko nepotrebuje a takto sme sa rozhodli my. A tam je množstvo krokov, ako to vieme vysvetliť tej druhej strane, vysvetliť, oznámiť, nemusíme nič vysvetľovať, takto sme sa rozhodli. Sídli lídry aha, pomaly vymreli, máme telefonát, tak víš, máte sluchatka, dobré. Dobrý večer, počujeme vás, len prosím rýchle. Prajem pekný dobrý večer, Jozef Prešova. Chcem sa opýtať, pána generála, teda dve otázky. Som už akože po 60 povinnosť nemám, a keby som akože sa rozhodol ísť bojovať proti ukrajinským fašistom do Donetska alebo do Luhanska, bol by som akože nejak stíhaný nejakým spôsobom, čiže to je jedna otázka. Uh, druhá otázka je, uh, keby som uh, teda, uh, mám informáciu, že uh, v istom období uh, mladí chlapci uh, mali takú možnosť sa vzdať uh, tej branej nejakej uh, povinnosti? odvodu. Povinnosti. To bola nejaká taká, taká krátka doba, za tú dobu mohli si niečo uh, vypísať mailom alebo nejakým spôsobom a viem, že, že uh, tieto, títo chlapci niektorí povedali, že nebudú bojovať uh, vo vojskách NATO. Hej, uh, takže to je druhá otázka, že či uh, to ešte platí, respektíve či by ich mohli povolať. Myslím, že to dokonca to jedna... Dobre, na túto otázku odpovedať nevieme. Máme posledné dve minúty vysielania, takže pán generál mi ukázal, že na túto nevie odpovedať a tá prvá... Ja, nebojím, sa, nebojím sa samozrejme to aj nahlas povedať, že dali ste dobré otázky. Tá prvá samozrejme by bola... By určite ste boli postihovaní podľa platných zákonov, keby ste sa rozhodli zbojovať proti, na Ukrajine proti fašistom, keď to takým spôsobom poviem, lebo naša legislatíva to presne vymedzuje. Ja vám to presne nepoviem ako, ale viem, že taký zákon existuje. Nepamätám si ten paragraf. Čiže vaše rozhodnutie by podliehalo posudzovaniu podľa slovenských zákonov. Samozrejme, to je prvá časť. K tej druhej otázke, je to dobrá otázka, samozrejme, viem, že taký proces bol, ale dneska, aký je stav dneska, v, tejto, v tomto čase, keď ste mi položili otázku, neviem odpovedať. Veď Priznám sa, neviem. Povinné, nič, tak, teda v rámci vojenčiny. Dobre, ďakujeme vám za otázky. Mali ste troška skorej zavolať, boli by sme to ešte, ešte musíme dať aspoň Ale ďakujem jednému. za otázku aj ja. Prajem pekný večer. Aj vám. My tu z východu Christus Raždajeca. Uh, Aha, áno. Máte Vianoce, všetko pekné, pekné, šťastné Vianoce. Šťastné Vianoce. Slavite jeho. Slavite jeho. Slavite jeho, áno. Áno, tak, tak ešte dáme dobre, jednu otázku prajem, od posluchača. Ďakujem vám pekne. Posluchač Lukáš sa pýta, veľmi jednoduchá otázka. Dobrý večer. Aký názor má pán Viktorín na rozdelenie Česká a Slovenska? No tak to nie je na pol minúty. Máte na to pol minúty. Budem sa snažiť veľmi heslovita, je to veľmi dobrá otázka, ktorá sa používa. Treba ju, keď, sa, keď hovoríme o vlastnenstve, treba rozprávať o tejto, o tejto téme. Samozrejme, ja som sa narodil v Československu, ale som veľmi rád, 
že existuje Slovenská republika a plne som podporoval túto záležitosť a som veľmi rád, lebo my musíme, viete, keď bolo Česko-Slovensko, tak všetci na Slovensku čakali ako rozhodné Praha. No a prečo by mala Slováci čakať na tom, ako rozhodné Praha? My musíme byť zodpovední sami za seba. Navezujem na to, čo som ja povedal. My sami o sebe rozhodujeme. Nikto o nás nesmie rozhodnúť. Keď si to dovolíme, aby niekto o nás rozhodol, tak žiaľ Bohu budeme znášať tieto krivdy aj ďalšie generácie dlhé, dlhé roky. No k tomu to už niečo dodať. Už dáme iba bratrička odkryla veľmi, veľmi pekne. Ďakujem za navštevu štúdiu. Myslím si, že tieto podnetné myšlienky si niekedy ešte zopakujeme. A no ďakujem aj tebe, že si pripravil bratrička a vám všetkým. Majte nádherný rok, ale presne tak, ako povedal pán Gerenál. Aký si pripravíte, taký budete mať. Komu dovolíte, aby vás ponižoval, bude vás ponižovať. A komu v tom zabránite, tak to bude to šťastie, ktoré nájdete tento rok. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a všetkým na Slovensku. Želám pekný večer, príjemný víkend a na východe všetkým tým, ktorí oslavujú dneska Vianoce. Pekné a šťastné Vianoce. Možno aj s troškou snehu. Všetko dobre prajem. Pekný víkend. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Cestách klikatých bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku. Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, 